0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wiederaufführung, heute Nummer Runde 45. Heute bin ich Judge Max, neben mir
1: sitzt Jury Christian, hallo, herzlich willkommen. Und Executioner.
2: Oh, ich dachte, du oh, dann ist ja gut. <lacht> Christina, hallo.
1: Ja. Also,
0: wir ziehen heute vor Gericht.
1: Das hast du dir gut überlegt, Max, denn äh, damit ist es total einfach, eine Überleitung zu finden. Bevor wir also heute überzeugen, der Anklage, der Witness of the Prosecution, vor der Prosecution, das kannst du übrigens immer laut sagen in einem for Podcast. Christian, Ach, es <lacht> es for, Christian, ist falsch. Witness for Prosecution. Flüstern im Podcast ist äh, die falsche Technik. Äh, ich
2: wollte dich jetzt nicht gleich in der ersten Minute so bloßstellen. <lacht>
1: Ähm, genau, bevor wir zu dem Film kommen und zu dem werden wir ausführlich kommen... Den werden wir uns hier heute zu dritt anschauen äh, kurz mal geschaut auf das, was bisher so bei Wiederaufführungen passierte äh, liebe Zuhörerschaft, wir sind äh, völlig baff angesichts der Regenbeteiligung an unserer Umfrage für welchen Film schauen wir in der 50. Folge und werden wir besprechen ja. ähm, wir geben gerne zu, dass wir den einen oder anderen Vorschlag da auch hineingeschmissen haben, aber ich freue mich keiner meiner Vorschläge <lacht> <lacht> äh, scheint das Rennen zu machen Hast du etwa, es war mal in Amerika vorgeschlagen, Max? Nee. Gut. Das <lacht> Denn das scheint sich gerade als ein großer Favorit herauszustellen, aber auch Waging Bull. Und ich frage mich übrigens die ganze Zeit, es kann natürlich nichts damit zu tun haben, aber Ich hab bei Letterboxd habe ich ja vier Filme zur Auswahl, die ich so als meine Oberfavoriten äh, so einprogrammieren darf. Äh, Letterboxd ist so eine... Ähm, Internetseite, wo man sich ein Profil anlegen kann und dann sieht man da, welche Filme man so geguckt hat. Und Waging Bull und es war mal in Amerika, sind zwei meiner ganz großen Favoriten. Die gehören einfach zu meinen alltime time lieblingen Was sie übrigens disqualifiziert, dass ich sie gerne im Podcast bespreche. <lacht> Aber äh, liebe Leute, macht weiter so. Äh, wir, wir werden euch, wir werden uns ganz zu eurem Wunsch äh, fügen und machen uns auch schon so Gedanken, was wir eigentlich mit all den anderen tollen Vorschlägen so machen. Ähm, und äh, gerne weitermachen. Das Ganze läuft noch bis zum 17. April, dann bis zur 50. Folge ist ja noch ein bisschen höher.
0: Genau, eine dieser Sachen, dieser Aussagen im Podcast, die dann gnadenlos altern werden, mal
1: wieder. Hm. Auf jeden Fall, aber es macht vielleicht neugierig, was vielleicht jetzt in der Gegenwart gerade da los ist. Ja.
0: Und äh, auch danke für die Glückwünsche zum Einjährigen und die Kommentarflut, die so langsam eingesetzt hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob das mit der Sonnenfinsternis zusammenhing, mit dem äh, mit dem Mondbahn, dass da eben so eine riesige Welle schwappte.
1: Die Leute sind nach Hause geflüchtet <lacht> und äh, machten die Podcasts.
2: Ehe die Welt untergeht, noch schnell einen Kommentar an Wiederaufführung schreiben. Nee,
0: nee, so eine Kommentarflut eben, ne? hm. mit dem Mond und dann, wir kennen das ja. Das kosmische Ballett. <lacht> Ach schön. Ja. Und wir haben jetzt seit langem mal wieder, also gefühlt seit langem mal wieder, dass wir, bevor wir den Film gucken, unsere Einführungsrunde machen. Weil die letzten Mal haben wir es immer direkt dann danach gemacht, weil es ja im Kino war. Ne? Genau. So.
1: Und jetzt sitzen wir wieder einfach im Wohnzimmer und ähm, haben hier, glaube ich, auch mindestens einen Menschen anwesend, der den Film noch gar nicht kennt. Ist dem so, Max? Ja, <lacht> gut,
0: <lacht> völlig richtig. Ich kenne den noch nicht, ich habe den noch nicht gesehen. Ich
1: habe ja. den vor Ewigkeiten gesehen und äh, weiß nicht mehr ganz genau, wie das Ding zu Ende geht. Und ich habe
2: den schon drei oder viermal gesehen und kenne auch das Buch und weiß sehr genau, wie er zu Ende geht. Ich ja freue mich trotzdem drauf.
1: Genau, es ist nämlich eine Romanverfilmung von äh, Agatha Christie's auch Zeugen, Zeugen der Anklage. Anklage. Mhm.
0: Und des äh, Spünenstücks steht hier da, Stageplay, also Story und Stageplay.
1: Genau, offenbar wurde da schon einmal. Weil du hast erzählt, das ist äh, gar nicht so, das ist gar kein Roman, es ist eine Kurzgeschichte. Es ist
2: irgendwas dazwischen, genau. Aber auf jeden Fall ist es äh, im Film alles ein bisschen breiter ausgeholt. Also, genau.
1: Das, da die Geschichte schon ist
2: sehr knapp. Es sind alle Elemente drin, aber die ist eher sehr knapp und. und äh, ich will gar nicht sagen, kurz runter erzählt, aber da ist der Film schon wirklich etwas breiter und ausführlicher an vielen Stellen. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann im, im Bühnenstück sozusagen schon angelegt war und der Film sich daran dann orientiert hat.
1: Und das werden wir auf jeden Fall gleich in voller Breite für euch auseinandernehmen. Für euch ist das jetzt nur noch wenige Sekunden entfernt, dass das beginnt. Wir werden aber jetzt eine kurze Pause einlegen und den Film erstmal schauen.
0: Äh. Sieben, ah, 58 Jahre. Also der Film ist von 1957 und jetzt sind 58 Jahre später und wir wurden gerade beim Abspann nochmal darauf hingewiesen, dass Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, nicht das
1: Ende erzählt bekommen sollen. Und deswegen werden wir dennoch irgendwann über dieses Ende reden, aber möglichst ja. spät.
2: Das ist ja die Frage, ich soll den jetzt zusammenfassen. ne
1: Aber da darf aber man ja das Ende nicht
0: erzählen.
2: Nee, okay.
1: Nein, also das, das erwartet niemand. Also das niemand.
2: Ende oder das Ende, Ende? Oder bis wohin darf ich denn jetzt? Erzählen? Also
1: bis 61 Minuten 23 Sekunden ah, in den okay. Film. den Filmen und danach dann sagt er nicht er mehr.
2: <lacht> mhm.
1: Es ist jetzt quasi eine Serviceleistung für äh, die Zuhörerschaft, die aus irgendwelchen Gründen, trotz der Warnung, dass wir spoilern und steile Thesen aufstellen, diesen Film noch nicht kennt oder nicht mehr gut genug kennt. Das gibt jetzt eine kleine Auffrischung. Manch einer denkt vielleicht auch, ich gucke mir den alten Quatsch eh nicht an. Ich möchte nur für über Filme aus den 80 er 90ern und aus der Gegenwart hören. Das heißt, Dann, und, und jetzt geraten die hier wir rein. Wir reden schon
2: übers Ende, nur erst am Ende.
1: Dachte ich. ich finde, also, nachdem jetzt in, also dieser Film endet mit einem Hinweis, doch bitte nicht jemand anderem von dem Ende zu erzählen, fühle ich mich zumindest genötigt, das ein bisschen hinauszuschieben. Hm. Und ich glaube, dass man äh, die Prämisse dieses Films doch einfach mal sagen kann.
0: Und die Inhaltsangabe ist für uns auch meistens ein guter Einstieg, weil dann jeder andere äh, äh, Akzente setzt und darauf dann gleich okay. die Diskussion natürlich. Ich
2: gehe mal bis zum Urteil und alles, was danach kommt, können wir dann im Laufe des Gesprächs quasi noch. Aufarbeiten. Also wir haben gerade gesehen, Zeugen äh, Zeug der Anklage. Ähm, ein alternder Anwalt, der gerade nach einem Herzinfarkt aus dem Krankenhaus kommt, wird mit einem Mordfall betraut. Ein junger Mann soll eine ältere Frau, die er kannte, umgebracht haben und relativ schnell ist klar, die einzige, das einzige Alibi, das er hat, äh, ist das von seiner Frau und genauso schnell ist klar, na, das wird wahrscheinlich nicht sehr glaubhaft sein. Es kommt zur Verhandlung und da kommt es dann alles auch ganz anders, denn die liebende Frau gibt ihm kein Alibi, sondern tritt auf einmal als Zeugin der Anklage auf und ähm, belastet ihn. Ähm, stellt sich auch heraus, dass sie eigentlich gar nicht verheiratet sind und sie sagt also auf einmal gegen ihn aus. Der Anwalt äh, ist ratlos, es sieht alles ganz furchtbar schlecht aus. Doch dann werden, wird ihm neues Beweismaterial zugespielt, das deutlich macht die Frau spielt ein falsches Spiel. Sie ähm, versucht also den Mann reinzulegen, äh, lügt vor Gericht, um ihn loszuwerden und äh, schließlich wird der Mann freigesprochen des Mordes.
1: Das ist auf jeden Fall schon mehr als die Prämisse. Aber Achso, ich dachte, ich soll zusammenfassen. Achso. <lacht> nee, das ist ja so. Das ist doch okay. Ja. Nein, das ist keine Kritik. Ich meinte jetzt einfach nur, ah äh, ja, krass, wird noch nochmal wieder klar, wie viele Wendungen dieser Film hat. Und dass das alles trotzdem noch nicht die vollständige noch lange Geschichte nicht zu Ende ist. Genau. Zumal ja auch, wenn dann am Ende alles auserzählt ist, also ist ja auch nur das auserzählt, was jetzt gerade da aktuell ist, aber das, das hat ja alles Konsequenzen. Also das ist ja ein Film, der ständig auch darauf hinweist, äh, äh, also die Wahrheit ist jetzt so das eine, also weil da wird eigentlich in dem Film durchaus mehr Wahrheit gesprochen, als man zunächst vermuten möchte. Es ist ja nicht so, dass jetzt sich ständig die Leute anlügen, es ist eher so, dass man natürlich auch vielleicht vertrauen möchte oder an das Gute glaubt oder solche Dinge. Und das wird ganz schön auf die Probe gestellt in diesem Film. Äh, ich finde ja auch ein Anwalt, der einen Herzinfarkt hatte, <lacht> der sozusagen gegen den Rat der Ärzte seinen Beruf weiter ausübt Und im möchte. Koma lag. Und im Koma lag. <lacht> äh, der wird jetzt quasi wirklich auch nochmal komplett auf die Probe gestellt. Auf die Probe ist das überhaupt ein, äh, also ist das nicht eigentlich ein, ein, ein furchtbarer Beruf, in dem man ständig mit einer Wahrheit herumdreht und äh, bei der man sich eigentlich ständig selbst betrügt und was kostet das? Ne? Also wie viel Energie äh, steckt man dort rein und äh, kann man das überhaupt leisten? Ne? Und also ich finde ja, das das Schöne an diesem Film, dass ich eigentlich ist das ein Film über diesen äh, Anwalt, über den Anwalt, den Charles Lawton spielt, äh, weil, äh, es steht einfach zur Probe, äh, ist er überhaupt diesem Beruf gewachsen? Er hat das
2: Urteilsvermögen.
1: Ja, und kann man in diesem Beruf überhaupt gewachsen sein? Und ist das? Ja, das finde ich sehr spannend. Ich, also, das, <lacht> ich finde, das wandelt sich im Laufe des Films immer wieder. Ja, oh. Also, das hat natürlich dann was mit dem ganz konkreten Schluss zu tun, wie er dann weitermachen wird oder nicht. Ja. Ähm, aber ich finde das wirklich faszinierend, wie, äh, wenn dieser Film einsteigt, bin ich halt komplett fokussiert auf Charles Lawton. Ne? Also wie der quasi zurückkommt. Also all das, dass er einen Herzinfarkt hatte, dass er im Koma lag, das erfahren wir, während er gerade wieder zurückkommt und mhm. äh, von seinen ganzen Mitarbeitern empfangen wird. Und äh, da bin ich einfach schon total drin. Ich interessiere mich sofort einfach für diesen Charakter. Also ich, ich weiß ja noch gar nicht, worum wird es jetzt irgendwie gehen. Sondern ich bin jetzt einfach erstmal bei diesem grimmigen Frotzelnden alten Mann, der irgendwie so eine Mischung aus gewitzt und ein bisschen gewitzt und also zynisch ist. Der. der ist total zynisch. Also.
2: Hm. Der kriegt auch in dem Film sehr, sehr viel mehr Raum als äh, in der Geschichte tatsächlich. Okay. Also da ist der Charakter nicht so genau gezeichnet.
1: Hm. Wie ging es dir denn so, Max, dass du also merktest, dass du in einem Film bist, äh, in dem also die Hauptfigur so ein alter dicker Mann ist? <lacht> <lacht> Konntest du deine Sympathien äh, entdecken für ihn?
0: Ja, also für mich war eben viel so, es ist ist das nur eigentlich in, in England entstanden, der Film selbst, oder doch in Amerika, ne?
1: Ich glaube, das ist ja komplett in Amerika, Amerika in Studios gedreht. Aber
0: ist ja eben, äh, spielt in London oder soll ich in London spielen und äh, dieses britische, auch was so den Humor angeht, das äh, liegt mir. Und das ist ja nur der zweite Billy Wilder Film, den wir jetzt hier im mhm. haben, äh, Wiederaufführungsreihe haben und ich war ja eigentlich auch ich wusste ja gar nicht worauf ich genau eingestellt war ob nur Drama oder Thriller Krimi oder wieder Komödie und diese leichten Töne waren ja dann doch immer wieder sehr bemerkenswert und bevor ich es nachher völlig vergesse möchte ich kurz einschieben für, also wir haben ja als Hauptdarsteller Tyrone Power, der den Angeklagten spielt, wir haben Marlene Dietrich die Frau oder Nichtfrau von ihm und eben Charles Lawton und bei Marlene Dietrich war für ich bin nicht sicher, ob es Make-up und Haare war oder die Kostüme, Edith Heath, äh, zuständig. Und wer da mal nach dieser Dame schaut, die ist X-Fach Oscar prämiert. Deswegen ist mir dieser Name aufgefallen. Mhm. In den Credits. Nee, ähm, ja, kann man mit dem sympathisieren? Ja, er hat, er hat halt erst einen Charakter. Man muss nicht alles gutheißen, was er macht, aber man, man kann schon nachfühlen, so dieses äh, geh weg hier, ähm, auf dame vom Krankenhaus und ach, so ein bisschen Spaß will ich eben auch noch haben und naja, irgendwie ein bisschen Recht haben sie ja auch schon ne und er merkt sie ja auch immer selber mal wieder, doch, das ist so menschlich wirkt das.
1: Und ich finde, das ist eine ganz bemerkenswerte äh, Eigenschaft von diesem Film, dass ich ähm, so äh, also also eigentlich ist das ein Film, in dem ständig die Leute entweder in Büros oder in einem Gerichtssaal sitzen oder stehen und quatschen. Mhm. Das ist so, daraus äh, entsteht alles und äh, es gibt keine Verfolgungsjagden. Ähm, Wir kriegen den Mord nicht gezeigt. Genau, kein, genau. es gibt keine. Keine na, keine Actions ja, in ja. dem Sinne. Genau. Und äh, woraus entsteht denn da irgendwie Spannung? Warum bleibe ich denn da als Zuschauer dran? Und äh, das finde ich halt wirklich, äh, das meine ich mit bemerkenswert, dass schon einfach in der Einführung äh, der Hauptfigur ich so neugierig bin und ich auch äh, so unterhaltsam in, in diese Lebenswelt reingeworfen werde, dass ich schon einfach deswegen erstmal neugierig bin. Ich möchte jetzt einfach... Bei dem bleiben, also ich möchte gar nicht weg von dem, so wie der Versuch da die Sch äh, Krankenschwester auszutricksen, um irgendwie an seine Zigarre ranzukommen, also es wird ja fast so eingeführt, dass er eigentlich nur in diesen Fall gerät. Weil äh, der äh, Kollege, der den äh, Beschuldigten dort äh, zu ihm ins Büro bringt, weil der Zigarren bei sich hat und er gerade von der Krankenschwester seine eigenen Geschmuggelten abgenommen bekommen hat. Also ist das erstmal ein Reiz, äh, da, da irgendwie sich näher mit dem Fall zu befassen. Und natürlich erwacht dann da irgendwann der der, 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 schlummernde Anwaltsgeist. Oh, das ist aber spannend. Das ist ja total aussichtslos. Dieser Mann hat ja überhaupt kein Alibi. Na, das ist das ist doch die echte Herausforderung.
2: Genau, und er will es eigentlich auch dann noch äh, den Fall ablehnen, holt noch einen Kollegen dazu und erst als er der äh, als er merkt, dass der eigentlich gar nicht wirklich von der Unschuld des Angeklagten überzeugt ist, sagt er, okay, dann mache ich das
1: selber. Und das kommt dann nämlich rein und dann dass das durchbricht dass das so, so ein bisschen das Zynische. Äh, der, die Figur, die Charles Leuten spielt, die hat ganz hohe ideelle Werte. Also dies, also aus, äh, aus so... Also der glaubt halt zutiefst an die Unschuld seines Mandanten. Es scheint fast so, dass das das Entscheidende ist, warum er diesen Fall annimmt. Also zumindest in dieser Situation wirkt er für mich wie jemand, der gar nicht einen Fall annehmen würde, wenn er nicht das Gefühl hätte, dass er da wirklich dem Unschuldigen zu seinem Recht verhilft. Genau,
2: Nee, das würde ich nicht sagen, weil das Ende über das wir jetzt ja noch nicht reden, widerlegt das.
1: naja aber er
0: macht ja den Test. Er testet ihn ja, mit den, wenn er ihn dann mit dem Monokel anleuchtet. Und ja, dann, ja. dann davon geht er dann aus, okay, ja, ich, ja, vom vom der Test ist, ist, ist mein Erfahrungswert. Äh, immer wenn ich das mit dem Monokel mache, fällt derjenige drauf rein oder eben hm. nicht. Und er reagiert halt so, wie er reagiert hat. Und deswegen ist er aus meiner Sicht unschuldig. Und deswegen nimmt er den Fall. Das das, seine, also
2: Dass er an der Stelle glaubt, dass er unschuldig oh, ist, das team. meinte ich jetzt auch gar nicht. Nur, dass das seine einzige Motivation ist, einen Fall zu übernehmen. So, okay. Darum ging es mir hm. gerade. Genau. Aber was,
1: was, was, wie, wie siehst du diese Monokelszene? Also Monokelszene szene heißt, äh, er, Charles Lawton nimmt sich dann sein Monokel und sitzt immer schon so, dass die Sonne äh, das Licht, das, das Sonnenlicht Blende. reflektiert ins Gesicht äh, äh, seiner Gesprächspartner. Und das benutzt er in dem Film zweimal ganz gezielt. Mhm. Und eigentlich, um rauszufinden, welches Spiel treiben die Leute gerade? Also treiben sie ein Spiel oder sprechen sie gerade die Wahrheit? Ja. Das ist so das Verhörlicht eigentlich. Ans Licht bringen. Genau. Ja, yeah, yeah, genau. Und also ich habe das Gefühl, das ist ihm, gut, du meinst, für dich ist das eben eher ein, okay, er will einfach genau wissen, mit wem er es zu tun hat. Und es ist nicht wichtig, ob dabei am Ende rauskommt, schuldig, unschuldig.
2: Na, nein, nein, also er will, natürlich will er wissen, ob dieser Mann schuldig oder unschuldig ist. Und der besteht seine Tests und er ist zutiefst davon überzeugt, dass er unschuldig ist.
1: Ich würde einfach gerne gucken, ob es da eigentlich eine Verwandlung gibt.
2: ich nachher noch mal. Ja, <lacht> ja, Nein, nee, 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 ich, nee,
1: ich glaube das jetzt gar nicht. Nee, nee, Moment, wir mhm. reden doch gerade über den Lotten vom Anfang des Films. Ich glaube, dass das nicht mehr der gleiche ist am Ende des Films. Dass dieser, dieser Mensch verändert sich im Laufe des Films, weil er auch unsere Hauptfigur ist. Mhm. Das, das, aber das können wir ja mal checken, ob das so ist. Also im Laufe des Gesprächs. Ja. Lass uns doch mal mit eine,
0: einer eine Genre-Einordnung versuchen. Mhm. Also, wir hatten ja schon die zwölf Geschworenen in äh, yeah. zwei Varianten und dementsprechend habe ich auch mal so mal geguckt, ja, was war da vielleicht und wie ist es hier und ähm, also so Gerichtsfilm äh, ja, dann eben, ne, was ist die Wahrheit, der Krimi, der, der Thrill-Moment ist drin, Komödie, es ist mhm. eine, eine Femme-Vertal oder zwei oder drei oder vier. Mhm. Mhm. Wo dieses Film-Noir-Moment auf jeden Fall nochmal durchkommt.
1: Auf jeden Fall, ich finde es sehr erstaunlich, wie nur zwei, drei Bilder die Walder braucht, um sofort einen, einen, einen düsteren, äh, äh, schwarze Serie Moment zu kreieren, also wie der, äh, der Gang äh, vom Gefängnis oder mhm. äh, die Rückblende in, äh, äh, wenn in die Kriegs, äh, Mensch, die amerikanischen ja, ja. Soldaten in Deutschland sind, macht ja, er mit zwei, drei Bildern und ich bin im Film nur, obwohl der Gerichtssaal ist ein strahlender, heller Ort. Ja, ja. Ja und
0: es springt immer gut hin und her, ja. ne? Ist so.
1: und weil du vorhin jetzt überlegst, ist das ist denn auch noch Komödie oder so? Also 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 mhm. gar nicht wusstest, was da drin passiert. Auch das gibt es, also das Talent von Billy Wilder, mhm. äh, ja. dass dort in den Dialogen eine solche Spritzigkeit, eine solche Dynamik reinkommt und, und sozusagen, das nur allzu menschliche ja immer wieder Anlass zum Schmunzeln und und, und mitlachen ist.
0: Also überlegen, also es geht um einen Mord oder einen möglichen Mord um den Angeklagten und dann haben wir da eben die Szene, ja du, wir haben jetzt hier so einen Treppenlift für dich und äh, was daraus eben noch so alles gemacht wird.
2: Aber ich finde, das ist eine großartige Kombi, weil damit ähm, quasi das, das Grausame so durch die Hintertür kommt, worum es eigentlich, ne? also man vergisst das manchmal, ich glaube, es ist sogar notwendig, um dieser, um dem Angeklagten zu folgen und auch dem, dem Anwalt zu folgen, zu glauben, das kann dieser Mensch nicht getan haben. Also dass es auch als Mittel eingesetzt wird und dass man zwischendurch selber immer wieder vergisst, worum geht es eigentlich? Also da geht es eigentlich gerade um einen brutalen Mord. Mhm.
1: Und äh, diese Komponente, dass das für den Zuschauer irgendwie bewusst in eine bestimmte Richtung aufzubereiten, was unterhaltsam ist daraus zu machen, äh, das, das das spielt ja auch äh, wird ja gespiegelt in dem Publikum, das in dem Gerichtssaal ist. Das darf ja auch sozusagen gebannt mitschauen und mhm. äh, darf darf äh, äh, äh erschrocken äh, die Luft anhalten, darf sich freuen oder darf mitgerissen sein und ähm, während wir vielleicht als Zuschauer manchmal noch darüber schmunzeln, bis zum Ende des Films, da werden auch wir ein paar Mal äh, in diese Unterhaltungsfalle getappt sein. Ne? Weil Genau, dass, dass die menschliche Tragik dahinter, die blitzt eigentlich nur zwischendurch auf und Ersticht sticht einen dann quasi mhm. wirklich so von hinten weil wenn man die, die wirklich die ganze Zeit bewusst machen würde würde man sofort merken oh das das funktioniert so nicht also wenn am Ende unser Anwalt ein komisches Bauchgefühl hat dann haben wir das auch mhm.
0: und wie die wie die äh, Zuschauer das Publikum im Gerichtssaal mitgeht ist ja auch dann wenn die ähm, Krankenhausdame die auf den mhm. Anwalt aufpasst dann wenn ihre Uhr klingelt dass er die Pille nimmt so und sie selber erstmal gar nicht merkt hä, wer, was wo wie und ach so ja stimmt ich bin das kleinen Details.
1: Also deswegen mhm. ist tatsächlich äh, so, so eine Genre- Einordnung für, für diesen Film gar nicht so einfach, äh, weil er sich bewusst bestimmter Elemente bedient. Ich weiß auch gar nicht, wenn man sagt, du so Gerichtsfilm als Genre, ja. das ich, ich hab, also ich, das liegt doch da, also für mich war zum Beispiel äh, beim, beim also als ich in meiner Jugend angefangen habe, bewusst Filme zu gucken, wäre jetzt so Gerichtsfilm oder Gerichtsdrama nichts, was mich wirklich interessiert hätte. Und immer wenn ich jetzt an Filme denke, die viel im, im Gerichtssaal spielen, dann denke ich an Filme wie The Verdict, äh, das in Wirklichkeit äh, ein, ein das Drama eines einzelnen Mannes ist, ein Alkoholiker auf dem Weg zu einem äh, letzten Mal in seinem Leben etwas Positives erreichen. Äh, also wäre diese Geschichte nicht da, sondern nur der Fall, dann wäre es gar nicht interessant. Und dann merke ich ja, natürlich ist das bei jedem Gericht ja. irgendwie nur ganz darum gehen. Aber... Gut, das ist dann, also deswegen, äh, ja okay, ist, also deswegen kann Gerichtsfilm eigentlich als solches kein Genre sein, sondern es gibt halt Filme, die...
2: Es ist halt das Hauptsetting irgendwie. Yeah, also ich yeah, könnte klar. dann auch sagen, es gibt Gefängnisfilme oder was auch immer. Mm. Also ja, da, wo es ja. hauptsächlich angesiedelt Wahrscheinlich
1: ist. Wahrscheinlich kann, kann, kann ich gar nicht so richtig gut in diesen Kategorien denken, wenn sie eigentlich nur das Setting beschreiben. Aber es kriegt Aber.
2: natürlich eine besondere Dynamik, weil man natürlich inzwischen aus den ganzen Filmen irgendwie weiß, es gibt die Anklageseite, es gibt die Verteidigungsseite, es werden Zeugen gehört, es werden überraschende Dinge gesagt und alles passiert sozusagen äh, in diesem... Es ist ja nicht mal, es sind ja nicht mal richtig klassisch Dialoge, also sondern es ist ein, ein Frage-Antwort-Spiel sozusagen und darin entblättert sich eine Geschichte.
1: Und es gibt eine Dramaturgie vor, insofern stimmt das schon. Es ist vor allem auf jeden Fall ein Gerichtsfilm oder ein Gerichtsdrama, weil es der Dramaturgie einer Gerichtsverhandlung, einer mhm. amerikanischen Gerichtsverhandlung eins zu eins folgt. Da gibt es eine Jury, da gibt es eine Vorsprache. Eine
2: englischen in diesem Fall.
1: Ja, einer, richtig, stimmt. Ja, komisch, das warum ist Sie das
2: Hohe Gericht, äh, genau.
1: Ich, aber ganz kurz: War das in Deutschland auch mal so, dass es äh, Jurys gab? Für mich war das immer was so uramerikanisches, dass es man also sozusagen diese mehrköpfige Jury hat, die dann, also die Geschworenen. Ne? Also oder äh, hat man das irgendwann geändert? Also weil bei uns haben die doch keine, also keine, keine, entscheidende, keine, mhm. keine, keine. Nee, Gesetz es gibt so
2: Schöffengerichte, wo quasi auch ja. externe Leute. Aber sonst hast du eben
0: den Richter. Aber. Angeklagten, Anwalt und Zuschauer gegebenenfalls, wenn es eben eine öffentliche.
1: Wahrscheinlich Arbeit. sind sich die Five Eyes da wieder einig, die englischsprachigen <lacht> Staaten. Wisst ja auch nicht, gut. Nee. Genau, immer wieder dran Keine denken, Ahnung. es ist ja gar kein, es spielt ja nicht in Amerika, sondern in England.
2: Ich finde es mutig, äh, in der Inszenierung diesen Gerichtssaal so poppenvoll zu machen, oben und unten, dass man irgendwie manchmal gar nicht weiß, also in. Die Zuschauer sind das eine, aber unten sitzen auch so unglaublich viele Leute rum, die eigentlich, die haben sicher alle eine Funktion, aber sie wird mir nicht erklärt. Sie sind einfach alle irgendwie da und manchmal weiß man am Anfang gar nicht genau, wo man jetzt eigentlich hingucken soll.
1: Ja, aber Das liegt unter anderem daran, wenn ich das jetzt richtig mir erinnere, sehen wir den ersten und den letzten Verhandlungstag. Das ist das richtig? Und dazwischen ist weg. Also es gibt ja einen bewussten Zeitsprung und eigentlich steigen wir mit dem Beginn ein und dann noch den letzten Verhandlungstag. Deswegen sehen wir sozusagen die ganze Gerichtsarbeit, nee, nee. die sonst noch ein Tag.
2: Nee, nee, also es gibt mehr als zwei Verhandlungstage. Es gibt zwischendurch diese Einblendung mit der Zeitung. Jetzt ist der dritte Verhandlungstag, dann wird die Frau nochmal vernommen. Hm. Dann gibt es die Nacht, wo sie die neuen Infos bekommen. Also es sind mehrere ja, das stimmt, Tage. Das stimmt, ja.
1: hm. Aber auf jeden Fall äh, ein, 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 ein ganzer Block fehlt auf jeden Fall. Also ganz bewusst, weil also ja. alles, was sozusagen dann noch, also eigentlich die ganze lange Zeugenliste der Anklage. Äh, hm. Bleibt uns erspart. Wir kriegen den Polizeikommissar.
0: Genau. Das, das ist wir, die Liste der
2: Anklage. Es gibt keine Verteidigungsliste.
0: Ja, nee, aber die Anklage ist doch die, die draußen sitzen, ja. aber die werden kriegen wir ja nicht alle zu sehen, oder? Wir kriegen die Haushälterinnen die, die Haushälterinnen, den, den Polizisten den
2: und äh, die Frau am Ende.
0: Die Frau und, war ich noch immer? Na, ist ja auch. Naja. Hm. Ja. <lacht> ja. Gut.
1: Na gut, aber ja. die ganze Indiziengeschichte wird nicht irgendwie. <lacht> äh,
0: es wird anhand der Aussagen alles so mhm. durchgespielt, genau. Ich finde es aber auch interessant, dass das erste Bild des Films ist ja wirklich eben dieser, der Gerichtssaal. Und mhm. Wir fahren langsam auf die, ja, das Logo, das, ist das das Damoklesschwert? Ich weiß es nicht. <lacht> aber was da eben so über dem Richter mhm. angemalt ist an die Wand und, äh, hier, dieser ganze Spruch, der da irgendwie im Film, glaube ich, insgesamt drei, vier, fünfmal aufgesagt wird, gefühlt. Und auch das Schlussbild ist dann wieder dieses, Wappen Logo, Emblem, was auch immer, was da über dem Richter hängt, also dass das den Rahmen bildet.
1: Na, für mich ist das so, visuell wird da so der, der Raum durchschritten, in dem jetzt Gerechtigkeit äh, äh, möglich werden soll. Ne? Also hier wird, ja. hier wird das gemacht, hier wird Recht gesprochen. So, und
2: an der Figur der Justitia ja draußen steht gerade die Leiter, weil sie gerade äh, repariert und auch. Genau, das wird. kommt
1: nämlich später mal äh, als mhm. äh, Zwischendurchbild. Also jedes Bild, das sozusagen, das mal kurz das draußen zeigt, erfüllt äh, oft so eine Funktion, ne? das so ein bisschen einzuordnen und genau, Justitia ja, okay. Also ein. was ich
0: eben, ich meine, ist so, ne, dieses Anfangsbild des Gerichtszauns, die man da einmal durchfährt mit der Kamera oder drüber fliegt vielleicht so dezent. Und dann haben wir das erste Drittel des Films, also 40 Minuten das sind wirklich fast genau 40 Minuten, als ich so oder auf den Timer geguckt habe, äh, ist ja quasi der Anwalt und das Büro des Anwalts ist quasi und die Treppe. Erforscht. Genau, da wird ja auch schon,
2: also genau, da wird ja auch schon sehr viel, es wird gar nicht alles erst in der Gerichtsverhandlung aufgeblättert, was eigentlich ihm vorgeworfen mhm. wird, wie der Ablauf war. Das übernimmt ein Großteil auch schon äh, dieser ganze Bereich im Büro. Da erfahre ich schon sehr viel ja. über die Konstellation, ähm, erfahre auch schon von der Frau. Sie taucht auch selber dann dort in diesem Büro auf. Mhm. Äh, genau, da wird einfach schon sehr viel vorweggenommen.
0: Total an Chinatown erinnert, als es dann Dings reinkommt. Äh Mrs. Mulray und vielleicht ist sie es doch nicht. Und wer ist es denn jetzt Lux hier? Aha, ist eine komische Frau. Also natürlich Chinatown viel später, aber irgendwoher hatte ja Polanski auch seine ganzen Anregungen geholt. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, <lacht> 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 nee, ja also es
2: spielt ja auch damit, mit der Erwartung, es kommt jetzt quasi die Ausländerin, äh, er sagt seinem Kollegen, mach dich gefasst, hab Taschentücher dabei und Riechsalz und irgendwie was zu trinken, <lacht> weil du musst mit hysterischen Ausbrüchen rechnen und dann steht quasi Marlene Dietrich in der Tür und ist äh, eiskalt ja. eigentlich.
1: Genau, komplett alles unter Kontrolle.
2: Genau, ist quasi die, die unterkühlte deutsche ja, oder
0: eben die Femme fatal ne, den, den man nicht ja. ansieht. Ja? Und so genau. Und, so. und ich mache ich heule auch, wenn ich sage, er ist unschuldig und die Jury genau. auf jeden was, was soll
2: ich, genau, wie soll ich es sagen? Sagen Sie es mir, dann werde ich es genauso machen.
0: Und wie das eben alles ja. nachher zu so einem großen Plan sich zusammenfügt. Genau.
1: <lacht> Genau, also für mich, das, zum Schluss wird das, glaube ich, nochmal dann ganz deutlich, aber da wird also am Anfang der Gerichtssaal etabliert, äh, hat auch eine gewisse Würde. Das ist ja auch dann die die visuelle Klammer, das, das was über dem Richter, dort dieses Emblem, das dort so, wie so ein, wie so ein Thron, so der Thron der Gerechtigkeit. Und äh, das ganz entscheidende Gerechte, das kann aber an diesem Saal so, also das wird schon in diesem Saal passieren, aber nicht so, wie das jetzt eigentlich vorgesehen ist. Ne? Die Methode. Äh, äh, ist auch nicht ausreichend, um wirklich so das ganze menschliche Drama, das sich manchmal so entspinnt, das lässt sich dann auch nicht in einer Gerichtsverhandlung wirklich hm. lösen. Also das, das machen dann am Ende den Menschen dann doch wieder mit. Ne? So, ist jetzt noch ein bisschen kryptisch, sagen wir nachher. <lacht> <lacht> Nee genau, und dann finde ich das eine total schlaue Idee, dass, äh, also wenn man es als Idee bezeichnen will, ich, also ich habe gesagt, ich bin so so fasziniert von Charles Lawton, äh, da finde das spielt das ganz, ganz, ganz hervorragend, dieses schnodrig Sympathische. Und äh, ich bin da. Also ich erlebe eigentlich wie der gerade versucht so mh, sich damit zu arrangieren mit dem neuen Leben, wo man es alles ein bisschen langsamer angehen lässt, aber dann bestimmten Annehmlichkeiten möchte man natürlich weiterhin haben und so ganz nebenbei kommt dann dieser ganze äh, Expositionskram, ne? Also ja, genau. Was ist jetzt genau der Fall? Was ist da passiert? Und mhm. es gibt eine Reihe von Rückblenden, wo äh, der Beschuldigte sich erinnert, wie er ähm, eine alte Frau kennengelernt Fand hat. Fand ich
0: teilweise sehr. Ähm, also das ist heute mindestens Klischee, wenn er dann eben so wir machen kurz die Kamera, dass man alle drei sieht und der anklagte geht so nach vorne, guckt so verträumt in die Luft, den Kopf leicht angeschriegt, Es war damals. Ich und mich auch noch, noch die, genau, genau. die
2: Kamerabewegung, ja, genau.
0: die Musik selbst. Eigentlich hätte das jetzt ein. noch
2: so ein bisschen blurren müssen ja, oder
0: so. Mhm. Nur eine kleine, also das ja. war also wirklich so. Ja, ja. Ja, das ist äh, man weiß ganz genau, was jetzt gleich passiert oder <lacht> wenn es jetzt nicht passiert, das wäre dann überraschend, wenn es wirklich nur erzählt und man sieht nichts. von der
1: Vergangenheit. Ja, zumal es passiert ja es einmal, glaube Ja, es gibt ja diese zwei zwei Rückblenden und äh, äh, jedes Mal fährt also die Kamera an ihn ran und dann Überblendungen in die Vergangenheit. Es gibt sogar davor noch ein Bild, wo es an ihn ranfährt, fährt, aber hm. noch keine Rückblende. Genau. hat, ob das, sie wahrscheinlich eine Rückblende rausgeschnitten das, haben das, ja, oder, das Tempo oder, oder auf jeden
0: Fall. Ah, macht das doch nicht. Und da kommt die nächste Einstellung und da ist es schon fast dran die Kamera und dann geht er rein. Also es war dann mit der, mit, wo er von der alten Dame erzählt ja, hat. Ja, ja, mhm. genau.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja, ja. durchaus, das ist ja auch wieder so ein Ding, ne? also wie viel äh, muss ich quasi den Zuschauer erleben lassen, äh, also was, was steckt da noch drin, das ist natürlich wichtig, das ist ja auch unglaublich schmierig, ne? also unsere, der Angeklagte kommt da wirklich nicht gut bei weg, wie der da so einer alten Frau irgendwie schöne Augen macht und offensichtlich ja überhaupt kein Interesse an der hat, sondern er hat er ist Erfinder, hat die großartige Erfindung eines äh, äh, Eier. Ein Schneebesen. Ja, ein Schneebesen, genau, der, das ja, Gelbe Eiweiß, vom Weißen. Genau. Ein Schaumschläger. Der das gut trennen kann. Genau. das auch sein. Und für die Erfindung bräuchte er eigentlich noch ein paar Dollar, damit er das in Produktion geben kann. Ähm, das sagt er so konkret nicht zu dir, aber genau, irgendwie ist schon klar. Aber
2: er sagt es zum Anwalt. Also mhm. genau, die Idee ist ja, ihn trotzdem irgendwie so darzustellen, dass man es auch glauben könnte, mhm. dass er es nicht getan hat. Dass, äh, er hat es doch nicht getan. Ja, aber... Also
0: <lacht> <lacht> Oder was? Oder was? Hä?
2: Man weiß es nicht. Aber genau damit spielt das ja und spielen auch mhm. diese Rückblenden sozusagen. Der ist, er, der, er kann irgendwie der hintertückische äh, Mörder sein, er kann aber auch der kleine Trottel sein, der einfach ganz blauäugig, äh, ja. klar, ist da diese nette alte Frau. Und ja, und ich habe schon gehofft, dass sie mir irgendwie diese äh, Erfindung finanziert, die übrigens im Buch ein Scheibenwischer ist. Ähm, da ah, sind sowieso, interessant. Sind sowieso die, die Veränderung finde ich sehr spannend. <lacht> äh, fängt an mit dem Namen der Frau. Die heißt nicht Christine im Buch, sondern Romaine. Also ein, ein Name, der eigentlich eher französisch klingt, obwohl sie auch im Buch äh, eine deutsche ist.
0: Na für mich war durch ähm, jetzt im Film eine Schauspielerin, die mit Nachnamen Helm heißt, weil so dezent Brigitte Helm irgendwie so im ja, Raum ja. stehen. Und gerade Billy Wilder ist ja auch. Genau,
2: im Buch heißt sie Heilger, also ist der, der Name Heilger nicht Helm, sondern also Romain Heiliger ist da ihr eigentlicher ja. Name und statt Christine Helm, der ja irgendwie, sehr viel, also man hat sehr viel schneller die Verbindung, dass das äh, eine Frau aus Deutschland ist, ja. sozusagen.
1: Äh, vielleicht ist das ja mal eine gut, gute Gelegenheit, wenn wir gerade auf den Anfang so gucken, also wie die Exposition so ganz nebenbei so reinfließt und sich halt viel Zeit lässt. Also das und das erstaunlich für mich ja. erstaunlich gut funktioniert. Ich bin da komplett drin. Also ich, ich habe ja also als Bogen habe ich die ganze Zeit immer noch Charles Lawton gegen seine Krankenschwester ja. <lacht> und wird er ja diesen Fall annehmen. Das ist eigentlich der komplette Bogen der ersten 40 Minuten. Das ist ja, mich für so mich war eigentlich so,
0: den Fall nimmt er auf jeden Fall und ist jetzt nur die die Sache, wie der, wie, wie geht das dahin? hin? Ja. Und das passiert mit
1: dem Vergnügen einer Komödie, äh, ja. also wie sie Billy Wilder beherzt. Die auch wirklich Billy Wilder zuzuschreiben
2: ist, weil es die Krankenschwester in der Form zum Beispiel auch nicht gibt im Buch.
1: Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Erzähl doch mal was zu dem Anfang. Also bis wir tatsächlich das also wir
2: steigen auch schon mit ihm ein, äh, der aus dem Krankenhaus kommt, aber äh, das wird wie gesagt alles sehr kurz und bündig abgefertigt, der, der andere Anwalt kommt mit dem, mit dem ähm, Angeklagten und so weiter und in die Tiefe gehen wir eigentlich erst, wenn die Frau auftaucht. Also der Ablauf ist schon, der ist schon gleich, der mhm. ist eben nur einfach sehr, sehr komprimiert.
1: Aber gibt es zum Beispiel solche Details, wie dass Sie jetzt dem Anwalt äh, nach seinem Herzinfarkt da extra äh, so einen Treppenlift hingebaut Nein. haben? Ach, sehr interessant. Nein, das sind natürlich das unglaublich visuelle Ideen, die mhm. da es, Wie gesagt,
2: die Figur des Anwaltes ist. Äh ist, natürlich spielt die leer. eine Rolle, aber ist eine Randfigur, die dafür da ist, also. die anderen erzählen zu lassen sozusagen. Also, also die so viel nehmen. Raum, wie der in diesem, also in meiner Wahrnehmung die Frau. Natürlich ist es nicht ja. aus ihrer Perspektive erzählt, aber sie kriegt den meisten Raum. Sie ist für mich die Figur, die am stärksten ausgearbeitet ist, die am mhm. meisten Profil quasi bekommt. Alle anderen bleiben eher flach. Mhm. Und so viel Raum, wie er in dem Film bekommt, hat er im Buch auf jeden Fall nicht. Das ist ja, spannend. Und auch die, die humoristischen Elemente sind Billy Wilder.
1: Wirklich, also. die, die, die haben ja ganz viel mit der Figur zu tun. Genau, genau. Der, der, der Anwalt hat ja quasi mit seiner Krankenschwester eine richtige eine Antagonistin, die Ja,
0: ja screwballmäßig fast. Ja, schon. genau. Ich finde das sowieso, ne? Eigentlich, das hätte auch ein totales Drama. Also, ich, also er ist aus dem Krieg zurückgekommen, er sucht nach Arbeit. In den wilden 20ern hatten wir hier mit Humphrey Bogart und James Cagney, die halt dann irgendwie in die. Kriminalität abgerutscht sind und so in dieses ja, wir passen nicht mehr in diese Gesellschaft und dann ist eben noch die Femme fatal und das kann alles so düster und und äh, ganz, ganz böse und und alles sein, aber es ist hier eben so oh, da, 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 so ein bisschen immer so dieses hui, eigentlich ist es trotzdem irgendwie das Leben und irgendwo doch Spaß und ha trotz all der ernsten Sachen, die so geschehen. Also das ist krass.
1: Ich finde auch, also weil wenn du das jetzt gerade nochmal ansprichst, also die die Vergangenheit äh, des, des, des Beschuldigten wird wirklich in ganz wenigen Bildern ohne große also es passiert alles wieder auch in Innenräumen, ähm, aber diese Kellerkneipe, die es da gibt, mhm. wo die ganzen GIs dort abhängen und äh, Marlene Dietrich so, so so eine Variante des blauen Engels mhm. macht. Ne?
0: Also die blaue Laterne. Halt ja, ja. So, ne? ja, ja. ja, ja schon es wird okay. eigentlich eigentlich
1: wird der blaue Engel mhm. versprochen, die laszive, erotische Frau, ja. nur dass sie dort <lacht> mit einem kompletten schwarzen Ganzkörperanzug dort steht und Akkordeon spielt. Das heißt, die GIs dort alle auch was ganz anderes erwarten und dann irgendwann auch an, an Anfang ihr an Kleidung zu reißen, ähm, aber wie das so äh, in, in wenigen total präzisen äh, äh, dunklen Bildern erzählt wird, also ich finde das, also das, ist ja wirklich also krasses Setdesign, design wie, wie da diese Rohre durch diesen Keller durchlaufen mhm. und es ist total eng und stickig.
0: Allgemein auch, auch wie das wirklich so mit, mit dem ganzen Wortwitz und Kamera, also es geht los, wer, er erinnert sich da im Gefängnis, wir haben uns kennengelernt I can remember how uh, the ceiling fell on my head oder so, ne? also wie mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, so dieses Sprichwörtliche und dann, ja, das ist dann eben der tatsächliche Kniff an dieser Geschichte, dass eben das Ding da zusammenknallt oder wenn er dann wieder runterkommt, wenn alle weg sind und uh, das Glas eben oben rechts im Bild mhm. ist mit dem Rohr und wie er danach greift und wie auch wieder so diese Klischees dann wieder unterlaufen werden, Zigarette oder Kaugummi? You're burning my nose. Hä, was? Oh, sie hat den Kaugummi genommen, da kann überhaupt keine rechnen. Und also das solche ist, völlig offensichtlichen Sachen und dann, oh krass, ja, kleiner Kniff, aber es wirkt schon wieder so viel, es macht das Ganze schon wieder so, zack, so ein, ja,
1: Touch von Walde. Genau, und mit Instant Coffee konnte man sich zu ja. diesen Zeiten jede Menge Küsse von Marlene Dietrich erkaufen.
2: Und es ist ja genauso, also ich finde, dass ihr Charakter da genauso offen bleibt. Man kann sich die ganze Zeit fragen, liebt sie diesen Mann oder hat sie ihn wirklich benutzt, um aus aus dem Kriegs- oder Nachkriegsdeutschland quasi rauszukommen.
1: Und selbst das würde sie noch nicht mal für mich unsympathisch machen, wenn es nur das ist, ne? ja. wenn sie das zweckmäßig macht, weil wir erleben eine Welt, in der wir natürlich wünschen, dass sie dort auch rauskommen kann. Naja, du
0: könntest aber genauso sagen, du weißt doch gar nicht, was sie gemacht hat. Ja, Ob sie nicht ich. eine böse Spionin ist, die hm. jetzt in England Sabotageakte
1: machen will oder so. Es bleibt alles offen und krass und daher wirklich auch also eine grandiose Besetzung ich habe äh, gelesen mal dass äh, Marlene Dietrich diejenige war die das Drehbuch zu Billy Walder gebracht hat oder oder die die Geschichte dass das also das Theaterstück dann damals schon das aus dem Buch entstanden ist äh, wollte Marlene Dietrich ich glaube das ging so der Produzent sagt schon mal du spielst die Hauptrolle ja. und jetzt sucht sie sich ihren Regisseur und <lacht> sagt Billy ich mache das nur mit dir tatsächlich ja und ich kann das gut verstehen also denn das den Film den wir sehen ist ein Billy walder Film ja all den Stärken, die Billy Walder dort hineinbringt. Und äh, ich möchte nicht den trockenen, nüchternen äh, Zeugen der Anklage sehen. Der hätte mich nicht so sehr interessiert. Also, ja, wahrscheinlich noch. Und, und gleichzeitig äh, auch brauchte sie natürlich nur einen Regisseur, der das schafft, die, die Stärken von Marlene Dietrich auch wirklich voll auszuschöpfen.
2: Und sie ist, ich finde, sie ist auch einfach die richtige Besetzung dafür. Also diese, sie ist auch in, der, in dieser Kellerkneipe, sie ist von Anfang an eine starke Frau die sich in einem unmöglichen Orten sozusagen äh, behauptet und durchkämpft. Ähm, ich finde, dass sie einfach sehr, sehr gut besetzt ist mit dieser kühlen, distanzierten Ausstrahlung irgendwie.
1: Ends mm. the German English. Ends the Right. Und man the denkt, Strange Accent. Mhm. Wobei ich übrigens, das als sie das erste Mal auftaucht im Büro von Scholz-Lorten, denke ich die ganze Zeit, oh, sie spricht aber sehr gutes Englisch ja. und dann, finde ich, spricht sie besonders schlechtes Englisch in der Rückblende, wo ich so dachte, als wäre das, also singt sie dann auch mhm. und das ist dann wirklich sehr deutsch, ja. das Englische.
0: Würde ja passen im Sinne von, sie hat sich das erst Da
2: war sie noch in Deutschland, genau. Da, ja, mhm. ah, ja. Mhm. Ja. Ja. Na, mir ist es nachher im, im äh, Zeugenstand auch nochmal. Definitiv. Genau. Genau. Ja. <lacht> aber das passt eben alles zu ihr. Es ist, so, es ist irgendwie hart und kantig und
0: und gerade Dialekte und Akzente und Sprachform spielen ja immer wieder in dem Film eine Rolle. Ne? Wenn ich an die Haushälterin denke und an die mysteriöse... Äh brünette Frau, die da noch ein paar Tipps gibt mhm. und plötzliche Beweise mhm. ins Spiel bringt. Also das ist ja schon, es hat alles seinen sein Hintergrund. Ja, ja. also von den das
1: Klangfarben, alles was die britische Insel zu bieten hat, ist da taucht da irgendwie mit auf. Ne? Also da hat die, die alte Haushälterin die hat ein schönes Schottisch und, genau.
0: und äh, schießt Scotch. Oder
1: <lacht> und äh, natürlich hat Marlene Dietrich Gelegenheit, das eine oder andere Deutsche auf Wiedersehen einzubauen. Ja. Oder eine mein ja, Eid. <lacht> ja, ja genau, das Meine ist toll. Wenn. Gemütlich. Ja. <lacht>
0: Richtig, genau, auch der ähm Und Gesundheit. Genau. Mhm. Ich habe das Akkordeon gefunden. Ja, also das äh, bringe ich jetzt auch kurz ein hier, die ganzen, die ganzen äh, Sprüche und auch natürlich die Dialoge. Im Vergleich zu One to Three hat mir teilweise, naja, gefehlt ist jetzt vielleicht übertrieben, aber habe ich gemerkt, ah ja doch, da merkt man erstmal, wie One to Three richtig voll aufs Gas gehauen hat, immer wieder bei diesen Dialogen, was da zack, 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 da habe ich hier manchmal so, okay. Aber es geht doch noch einen minimalen Tick schneller. Das also, heißt so manchmal so dieses, weil ich das noch im Hinterkopf hatte. Ne? Die sind jetzt nicht schlecht oder sowas gar nicht. Aber es war schon so dieses. hm,
1: Der hatte doch mehr Tempo der andere, oder? <lacht> ja. Aber, aber ich also, glaube, es gibt keinen schnelleren Film von Billy Wilder.
2: Aber das, <lacht> das ist dann vielleicht irgendwann eine Entscheidungsfrage, ja, was das für nee, Film es für werden auch, soll, ne?
0: Genau, es ist völlig mhm. okay. Aber es war so dieses. Hm, hm, ja. Nee, Aber also, was da auch wieder Ansprüchen alles drin war, das war ganz stark. Oder wenn er oder, oder auch. Natürlich, was du schon sagtest, diese visuellen Witze wie den die Treppenlüft oder wenn er sich die äh, Spritze noch kurz nimmt von ja. seiner Auffassung und damit die, die Zigarre kurz anzubohren. <lacht> so eine also das ist ja auch ganz viel. Und natürlich immer wieder das Monokel, ja, das fliegt zum Her und damit und so und so.
1: Das, das, das Monokel, das gibt es auch in dem Buch? Mhm. Ach, ist ja krass. Also wahrscheinlich jede visuelle Idee, die ich so großartig in diesem Film finde, ist also dann auch von so dem so ja, und Lichttest Das wäre auch, die, weißt, Frage, das wär das auch die Frage,
0: wenn es vom ja. Bühnenstück ist. Also ich kann mir vorstellen, und ne, schön schön wieder äh, steile These, dass im Bühnenstück
1: wirklich nur der Gerichtssaal mit als Verhandlungsort mhm. so ist. Davon wenn es auszugehen mit Belagerung nach vorne. Also, aber auf jeden Fall sehe ich, wie sich dieser Stoff anbietet. Es ja. ist, äh, also das riecht auf jeden Fall nach wie bei Wie bei Killer selbst wenn du nur die Gerichtsverhandlung hast, kannst du noch
0: schön viel drumherum bauen. <lacht>
1: Ja, na, 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 und äh, Billy Weiler offenbar dass, äh, in der Lage war, zusammen mit seinem Drehbuchautor äh, auch ganz viel visuelles Potenzial dann äh, herauszuholen, das schon drinnen steckt. Mhm. Und, und wenn es halt noch nicht in der Vorlage drin steht, genau. dann wird es dann so Was zugemacht. er
2: kriegt, ist sozusagen ein sehr nüchternes Gerüst der Geschichte von vorne bis hinten durcherzählt und das ganze Fleisch dran ist, ist der Film, also ist Billy Wilder, der es dazugepackt hat.
1: Und ist eigentlich dieses Nüchterne, ist das etwas, was auch Agatha Christie sonst ausmacht? Ist das was, was dieser Geschichte, die du gelesen hast, was Gutes tut? Ist das ein anderer Aspekt, wie man diese auch tragische Geschichte erzählen Es ist kann?
2: total schwer, das zu sagen, weil ich jetzt nochmal beim Lesen eigentlich ständig den Film vor Augen hatte. Ja. Und mein Kopf quasi das Fleisch immer schon dazu gedichtet hat. Mir ist es es ist äh, ich, finde sie, ich finde sprachlich ist es nicht ihre beste Geschichte das muss man schon sagen ähm, aber die, die Grundidee und die Anlage der Figuren und so weiter, das finde ich schon sehr gut aber ähm, warum mich das so begeistert ist tatsächlich äh, der Film ja. ich kannte auch in diesem Falle äh, den Film vor der Geschichte mhm. also ich wusste am Anfang noch nicht mal dass es auf einer Geschichte von Agatha Christie basiert und es ist hier auf jeden Fall das bessere Stück. Es gibt buch film wo ich das vielleicht nicht sagen würde bei Agatha Christie, aber hier ist der Film so viel mehr, als die Geschichte ist.
1: Das, ich finde, da steckt ja auch mal wahnsinnig viel Kraft äh, in, den, in, dem, in den klassischen Gerichtsszenen, wenn wenn, wenn, wenn Anklage und und, und und Anwalt sich so bekriegen, ne? Also den Einspruch mm. und mit so gewitzten Ideen auch da irgendwie äh, das Beste herauszuholen. Was also taucht das so in wörtlicher? Also entdeckst du Dialoge wieder? Aus dem Buch? Ja,
2: es gibt zum Beispiel die Nummer mit dem, äh, wenn er also kommt und die Briefe hat ähm, und der der Ankläger Einspruch einlegt und äh, sie diesen Präzedenzfall zitieren. Ähm, und dann sagt der, 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 erst nee, also der Ankläger sagt dann, und wenn ich mich recht erinnere, haben sie ja damals, haben sie damals auch diesen Einspruch eingelegt und sie sind ja auch, äh, damit durchgekommen und dann sagt der Richter äh, da drückt sie ihre Erinnerung in diesem Falle
0: wurde, mhm. bestimmt, ist,
2: wurde mein Einspruch abgelehnt so wie ich jetzt auch ihren Einspruch ablehne das ist zum Beispiel, also das gibt es im Buch auch ja. so bestimmte Sachen aber nicht, nicht, so, nicht so kleinteilig und nicht so viel wie im Film
1: und dann eine Sache die ich noch ohne noch zu Agatha Christie fragen will weil ich einfach weiß dass du äh, nahezu alle Agatha Christie Geschichten gelesen hast, sehr viele und was für mich immer, Agatha Christie ist für mich zum Beispiel der bei Mord im Orient Express. Ne? Das mhm. ist immer das, was sofort bei mir im Kopf aufgeht. Mhm. Um, und da sehe ich halt vor allem immer den Ermittler. Ich sehe vor allem Poirot, der sozusagen... Ne? Poirot. Dankeschön. Hercule. Hercule Poirot. Dankeschön. Bitteschön. Das kann ich dir ja ist gut ersprechen, aber ich habe ja zwei Leute, die mir helfen. <lacht> ähm, da ist. Da, da steht Nein. ja das immer im Zentrum. Genau. Nein.
2: Also ja, nein, das ist bei <lacht> dir so, weil äh, Miss Marple und Poirot sind natürlich die bekanntesten Figuren. Was aber eher typisch ist, ist so ein äh, verdächtigen Ensemble, mhm. aus dem dann rausgefiltert wird. Es gibt andere... Mouse-Trap quasi. Äh, genau, also äh, ja. Weil
1: meine Frage war... Ach so,
2: ja, ach richtig, du hattest ja eine Frage. Gibt ja? es denn
1: viele Gerichtsdramen bei Agatha Christie? Nein. Alles klar, Nein. das ist schon was ja. Besonderes.
2: Es ist, ich finde auch, dass, äh, auch wenn ich sage, dass das sprachlich vielleicht nicht ihre beste Geschichte ist, äh, ist sie von, finde ich sie eben von der von der Anlage, von der Grundidee, fällt es raus aus dem, was wie sie sonst schreibt. Weil es ist eben viel sozusagen, was ich gerade schon meinte, es ist dieses verdächtigen Ensemble, aus dem es dann gilt herauszufiltern, äh, wer es denn nur eigentlich gewesen. Es gibt andere wiederkehrende, Figuren neben äh, Miss Marple und Poirot, die aber nie so bekannt geworden sind. Es gibt, äh, so wie hier, wo es sozusagen Figuren sind, die nur einmal auftauchen. Also gibt schon eine ganze Bandbreite.
0: Wie war das eigentlich für dich so mit dem, mit dem Verlauf des Falles? Also du, sag ich mal, hattest sind jetzt noch relativ präsent und wusstest, wie es ausgeht mhm. und alles. Und ähm, für mich war ja auch so dieses, hm, wie ist das denn? nur? Irgendwas passt nicht, aber was passt nicht? Wer ist jetzt noch dabei? Wird jetzt noch eine ganz neue Figur nachher eingeführt? Ist äh, das da, das ist so irgendwie sehr merkwürdig. Und jetzt kommen hier nochmal die Beweise, wer wer spielt nun falsch? hast, hast Du hast doch bestimmt auch dir Gedanken gemacht während des Films und das wird jetzt bestimmt so sein oder so und das wird jetzt passieren und das nicht oder so?
1: Zumal das ist so ein Film, bei dem mache ich mir auch diese Gedanken immer wieder, wenn ich den ein paar Jahre später gucke. Ich hatte es nicht mehr auf der Reihe, <lacht> auf dem Schirm, wie genau das Ganze jetzt ausgeht. Das heißt, ich habe jetzt in, in Vorbereitung noch mal so ein, zwei äh, Stills im Internet rausgesucht und sehe da ein Still von der Schlussszene und denke, also doch, hä? Und äh, das habe ich die ganze Zeit beim Film? Ähm, und das habe ich vor allem in der Ambivalenz bei Marlene Dietrich. Der traue ich dann einfach den Mord zu. So klar kann ich das ja. sagen. Die hat doch alles Also der erste Auftritt von ihr ist sofort. Also das ist eben Femme ja. Und die hat das also und zwar so eine Femme Fatal, die ich nicht durchschauen kann. Also der Grund, dass ich sie für fatal halte, ist, weil ich sie nicht durchschauen kann. Das ja. ist immer das, was mir in den Film -Noir filmen so geht. Was bewegt denn diese Frauen? Was macht die so bösartig und gerissen und und und? Das ist ja furchtbar. Es macht mir Angst. Also wenn ich etwas nicht verstehen kann und das ist grausam und brutal, äh, dann macht mir das ganz viel Angst. Und das, deswegen versuche ich genau das zu ergründen. Deswegen habe ich auch, denke ich, die ganze Zeit immer... Ja, das ist kein Wunder, dass Charles Lawton die ganze Zeit irgendwie überlegt, was ist da? Und auch kaum hat sich Marlene Dietrich ein wenig äh, geöffnet im Gespräch äh, mit dem äh, Charles Lawton, beschließt er sofort, äh, mit die kommt nicht <lacht> auf den Zeugenstand, die können wir ja, da gar ja. nicht gebrauchen. Ne? Ähm.
2: Nee, weil sie öffnet sich ja, also sie spielt ja auch von Anfang an damit, wenn er fragt, ja, ist, ob dann und dann nach Hause kommt, Ist es das, was er gesagt hat? Äh, ne? Also von Anfang an spielt sie diese Ambivalenz.
0: Es gibt ja während der Gerichtsverhandlungen, jetzt die... Äh Krankenhausdame eben oben bei den Zuschauern und dann geht sie ja mit der einen Dame da noch, mit den die würde doch jetzt nicht einfach so nur einfach einführen und dann, also als komisches Moment, irgendwas wird das schon noch irgendwie sein. Ja. Hm. Aber was? Nee, weiß ich nicht. Hm. Und da und der und jetzt nochmal das. Nee, hm.
2: Es gibt sie vorher in der in der Erzählung sozusagen bei hm. dem Besuch im Reisebüro, hm. die Klinging Brunette. Ja. Das ist sie ja quasi.
0: Weil man auch da hätte ich dann schon wieder überlegt, nachdem sich ja so rausstellt hier. Also wir können jetzt einfach mal sagen, wir kommen jetzt ja auch mal zum Ende.
1: Ja, genau. Des, des Films. Also jetzt, also jetzt. entgegen dem Hinweis dieses Films verraten wir jetzt das Ende. Also
0: wer das selbst nur ermitteln möchte, der muss jetzt abschalten, vielleicht, ja. und nachher einschalten. Vielleicht setzt Christian ja dieses Mal Kapitelmark, nachdem er es beim, bei Alien so großspurig angekündigt hat und dann durch Zeitnot nicht ganz geklappt hat. Auf jeden Fall, das Ende. <lacht> Dadurch, dass dann so aufgelöst wird, ja, Marlene Dietrich hat selber die Briefe da äh, denen gegeben und sich verstellt, dann habe ich so gedacht, na, hm, ja, vielleicht war sie ja dann auch diese Brünette und hat damit wollten sie die auch schon wieder auf irgendein Glatteis führen. ne? Also dass das nicht unbedingt noch eine dritte, äh, eine zweite Dame ist, sondern dass das eben Marlene Dietrich als Verkleidete war oder so. Und das war bei mir eben auch so. Und dann natürlich, ja klar, das war dann eben die Klinging-Dame, die andere. Der Spin ist ja, oder der Kniff und auch wieder, finde ich, eine ne, ne, ja vielleicht sogar ironische Brechung, ist ja echt das. Während wir alle annehmen, sie ist die Femme fatal. Mhm. Es ist ja eigentlich in diesem Fall der Mann, der seinen eigenen Plan verfolgt und äh, dieses Geld dann eben für sich und jemand anderen nehmen will.
2: Genau, sie tun es eigentlich beide. Nur die eine aus Liebe und der ja, andere nicht. Also genau, Marlene Dietrich sozusagen ähm, spielt das, um ihn, um genau diesen Verdacht gegen sie zu wecken, damit er mhm. freigesprochen wird. Das ist sozusagen die erste Wendung, und dann stellt sich aber raus, während sie das alles aus Liebe zu ihm getan hat, hat er eigentlich schon längst eine andere, mit der er jetzt die Zeit verbringen will.
1: Also, wir erleben ihn von Anfang an als einen ziemlich äh, egoistischen Menschen, und das ist, also, das, 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 der, der hat. Ja, tatsächlich?
2: Wo erlebst du ihn als egoistisch?
1: Na, na ja, also, einfach, na, wie er sich, also, wenn er da so erzählt, wie er diese Frau kennengelernt hat, also, also, der hat. Sorglos, würde ich sagen. Also ja, unbekümmert es, vielleicht. Ja, unbekümmert, mhm. sorglos. Aber ja, eben nicht. Aber kein,
2: na, aber den na, kein ersten, herzlicher
1: Mensch. Also kein Mensch, von dem ich jetzt ja zum Beispiel Hilfe erwarten würde. Über
2: den ersten Teil des Filmes ist er der, der sozusagen die liebe zu dieser frau ausstrahlt während sie äh, in dieser funktion langsam bricht und ach ist es ja, das, das was er was ich sagen soll ja, Aber und das ist genau Weise, eben
1: ja, alles dieses spiel was ja, ja, ja ich vergesse, er wird nämlich sympathisch dadurch an. dass ich seine äh, scheinbare ehefrau äh, mir zwischenzeitlich so unsympathisch ja. ist ich denke oh der arme ja. dass der an diese frau geraten ja. ist
2: ja. genau und wenn ich dann
1: aber rausfinde dass er sie zu diesem spiel überhaupt erst getrieben hat dass die so unsympathisch rüberkommt, ja. dass ich sie für äh, so, so bösartig halte, dass das von ihm runterkommt. Äh, ja, denn das denn super.
2: Also hättest du im Gerichtssaal gesessen als, als äh, Geschworener, hättest du ihn dann auch unschuldig gesprochen. Ja. Hat sie ihr Ziel erreicht. Genau. Genau.
1: Nur um dann festzustellen, das ist ja der Widerlichste von allen. Er ist allen. der
2: Widerlichste von allen und auf einmal ist sie doch... Äh, die Emotionale, die das alles aus Liebe irgendwie getan hat. Und dann hat. haben wir
1: doch noch eine Action-Szene. Und ja, dann, ja, dann haben
2: stimmt. wir doch noch eine Action-Szene.
1: Richtig. So. Dann rammt nämlich äh, das Beweismittelmesser <lacht> einfach mal direkt von Marlene Dietrich hinein in die Brust von Tyrone Powers.
0: Und war da, war da irgendwie ein, ein kleiner Dings so auf der Tonspur, weil sie hinzurennt und sie äh, in The Name of und dann. Ja, in, 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 aber dann halt Murder.
2: Oder? Also das, eigentlich sagt sie, ich werde hier nicht wegen äh, Meinheit angeklagt, sondern dann wenigstens wegen Mord. Und dann mhm. ist so. Also, als ob das Wort Mord jetzt nicht gesagt werden
0: durfte. Ja. ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie so in diesem Anschnitt, den man sie gesehen noch auch den, den Mund durchaus bewegt und alles. Das ja, wirkte wie ist
1: wirklich ein Tonloch. Mhm. Also ja, als, als ja. Als hätte es, man es fehlt ist ein später.
0: Genau. Ja, Also ob das jetzt quasi von der Vorlage so eben, also die, die technische Vorlage, der Film war da nicht mehr so in Ordnung, oder ob das eben gewollt war, oder was wäre nochmal... Das steht bestimmt gleich, wenn man das eingibt, ist gleich das allererste Ergebnis, was man dann findet <lacht> in Pian, bei Google. <lacht> Aber das fand ich sehr, ja, so, hm. was ist da los?
1: Und
2: damit bekommt unser Anwalt seinen nächsten Fall.
0: Ja,
1: ja. Aber wenn, er kriegt vor allem natürlich einfach die, also der, der fällt ja quasi zweimal vom Glauben ab. Ja. Ja. Also Erst wenn er mitbekommt, äh, welches Spiel... Er gelogen. Genau. Ja,
0: aber alle spielen so ein Spiel. Also er ja, er ja sowieso auch, er eben gegenüber seiner, seiner Krankenschwester, die das... Die logischerweise auch nochmal ein Spiel spielt, weil sie es einerseits weiß mhm. und dann aber auf dem Anstrengung ganz zum Schluss eben dieser Satz, vergessen sie ihren Brandy nicht. Ne? Und also selbst die beiden spielen ja mhm. miteinander irgendwie auf ihre Art und Weise. Und natürlich nicht im tödlichen Sinne unbedingt, obwohl das bei ihm vielleicht so kommen könnte mit dem <lacht> Herzleiden. <lacht <lacht> langen, genau. Aber bei den anderen ja. ist es ja wirklich Mord und äh, Geldgehe und Liebe oder nicht mehr Liebe. Und,
2: und er ist eigentlich erschüttert, weil er ist ja von beiden angelogen worden. Er hält sie für ja, die Böse ja. und ihn für den Guten ja. und auf einmal hat sie das alles aus Liebe getan und er ist der eigentliche, der es doch war und vor allem er ist es eben tatsächlich ja. gewesen. Er hat ja, das ist ja so auch ne, so
0: dieses, ja, wenn, wenn Marlene die sich zu ihm sagt, ja, ich habe doch von Anfang an gesagt, ich werde das so und so machen, ja. ich habe Ihnen das in Ihrem Büro, habe ich die ihnen das gesagt. Sie haben ja selber ja. gesagt,
2: das ist eine Alibi einer liebenden Ehefrau, das wird hier keiner das ernst nehmen. Deswegen, genau.
0: Ich, ich habe ja. ihm genau gesagt, was ich machen werde. Wir
2: zusammen haben ihn da rausgeholt. Ja. ja. Mhm.
0: Aber das ist auch so. Ähm, vor ein paar Jahren war doch hier das perfekte Verbrechen. Ich weiß nicht mehr, wie im Original hieß es anders mit Anthony Hopkins, wo er eben auch hier ja und und sie haben ihre Frau, haben sie nur umgebracht und doch nicht und der ermittelnde Polizist hatte eine Affäre mit der Frau und wurde auch war ja und jetzt haben sie mich verurteilt, haben sie mich freigesprochen und sie können mich nicht nochmal mal deswegen äh, anklagen und also dieser dieser Kniff scheint auch so ein Typisches Ding zu das sein. Das kenne
2: ich aus amerikanischen äh, ja. Krimis äh, zur Genüge. Wäre genau. natürlich die Frage,
0: ob äh, jetzt Zeuge in der Anklage der, der Ursprung dieser mhm. dieses dieser Wendung nach der Verhandlung ist oder ob das, das gibt es wahrscheinlich auch schon
1: vorher irgendwie. Und oh, das finde ich halt äh, wirklich total schön, dieses, also äh, die, die, die richtige Auflösung des Falls äh, findet dann eben außerhalb der Gerichtsverhandlung, mhm. aber schon noch an diesem Ort statt. Ne? Mhm. Und, und zwar eben. auch nur weil Charles, Charles Lawton einfach nicht 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 weggehen kann ne? also äh, er soll schon beglückwünscht werden ähm, äh, äh, ja und, nö, jetzt jetzt können wir quasi feiern aber er kommt da nicht weg er ist noch wie festgenagelt dort in seinem Sitz mit einem naja aber selbst
0: wenn er weggegangen wäre wäre die Frage wieder dieses Dreiecksding mit ähm Tyrone Power, Marlene Dietrich und Dame Nummer 3, Brunette äh, mhm. dann ausgegangen wäre, wenn die sich wieder...
1: Ja, das ist genau, das war nur wie ein Brandbeschleuniger, dass das dann da drin passiert ist, mhm. weil...
0: Na, hätte, hätte er sich dann zum Beispiel einfach so abgesetzt mit der Brunetten, ohne dass Marlene davon erzählt und das gar nicht groß... Marlene darf
1: wäre hinterhergefahren und hätte ihn umgebracht. <lacht> <lacht> also das, so empfinde ich, also für mich ist das die ultimative Stärke, die sie dann auch nochmal zeigt, also, dass sie das halt dann nicht mehr ertragen kann, wobei man das ja auch diskutieren kann, oder ist das die ultimative Schwäche, weil sie sich da dann eben nicht unter Kontrolle hat, weil sie sich damit ja auch... nee. Na, das Konservative ist ja, das
0: Verbrechen lohnt sich nicht. Der Mörder wird, äh, kommt, kriegt auch eine Strafe, auf jeden Fall, und es bleibt dann eben offen, was mit Marlene Dietrich dann tatsächlich passiert. Mein Eid, Mord und was sie jetzt nicht alles schon dahin gelegt hat.
1: Nee, wahrscheinlich ist es das, was Charles Lautner dazu bringt. Natürlich ist die Verteidigung dieser Frau jetzt ja, meine ja. nächste Aufgabe. Genau. Weil er ja die Gerechtigkeit darin sieht. Ja.
2: Das ist sozusagen, wenn die, wenn die Krankenschwester sagt, bringen Sie mal die Koffer zurück, wir haben ja noch Arbeit zu tun, dann meint das, jetzt wird Marlene Dietrich verteidigt. Genau.
1: Und sie ist definitiv eine, die die ganze restliche Welt erstmal gegen sich hat. Und
2: das ist, warum ich vorhin meinte, dass er eben nicht nur äh, Fälle übernimmt, wenn er von der Unschuld hundertprozentig überzeugt ist. So ah. Hier weiß er ja, dass sie das getan hat, aber er ist sozusagen äh, von dir. also er ist halt getäuscht worden. Er ist, ist Noch ein. Getäuscht worden. Äh, er ist befangen.
1: Er darf den Fall nachher gar nicht annehmen. Na, ja, das, ja, das, ja, das ist wahrscheinlich ja. Als Zeuge denn, selbst. Die dann. Anklage kommt damit gleich als erstes. Aber nee, das, ich habe ja vorhin auch von seinen Idealen gesprochen ja. und es ist eben noch eine Stufe höher. Es ja. geht nicht. Es geht um die Gerechtigkeit. Und natürlich kann sich jemand mhm. eines Mordes schuldig machen, aber es kann ja vielleicht einen gerechten Mord geben, zumindest in dieser Filmwelt. Ja, Recht, Recht und Gerechtigkeit. Und das sagt genau, er ja. Äh, äh,
2: sie hat ihn ermordet und er sagt, nein, äh, sie hat ihn gerichtet. Mhm. Weil das ist die, die einzige execution. Form von, äh, von Recht, äh, Genau. Oder hingerichtet in diesem Fall, die es noch gibt, weil er ja selber sagt, nochmal dafür angeklagt werden kann er nicht. Und trotzdem, wie du schon sagst, es ist das Traditionelle, er muss seine Strafe dafür bekommen. Er kann nicht lachend mit 80.000 Pfund und der Clinging Brunette sozusagen aus dem Gerichtssaal spazieren. Deswegen
0: war auch meine Einleitung vorhin so genial mit Judge, Jury und Executioner, ja. denn all das haben wir wiedergefunden <lacht> Und wie gesagt, eben in dem Fall ja tatsächlich ausbuchstabiert, genau. Execution. Aber
2: du sagst, äh, zu einem, zum einen ist es sozusagen, äh, es ist noch höher, also seine Ideale sind noch höher, aber es ist, glaube ich, auch ähm, äh, er, persö er persönlich ist getäuscht worden.
0: Mhm. Dieser ja, Mann das und
2: diese Frau okay. und vor allem aber auch dieser Mann haben es geschafft, unter seinem Radar durchzugehen. Er, die Frau fand er von Anfang an ein bisschen komisch, aber mhm. diesem Mann hat er geglaubt, dass er unschuldig ist. Und er hat ihn einfach hinters Licht geführt und ein Stück weit ähm, <lacht> hätte er wahrscheinlich am liebsten auch die Hand am Messer gehabt und
1: mhm. mit zugestoßen. Genau, weil ich meinte ganz zu Beginn, es gibt eine Entwicklung von ihm. Für mich ist jetzt nicht die Entwicklung, dass seine Ideale noch höher sind, sondern mir ist erst klar, also ich habe gemeint, dass der von Anfang an sehr hohe Ideale hat. Ja. Mir ist jetzt erst klar, wie hoch die Ideale eigentlich sind. Jetzt kann ich sie erst richtig benennen. Ähm, aber das war für ihn nicht die Frage, sondern äh, für mich ist ja die Frage, äh, wird dieser Mann nochmal wieder in seinem Beruf äh, so aktiv, yeah. wie er es gewesen ist und was bedeutet äh, diese Arbeit für ihn, ne? die die Gerechtigkeit herbeizuführen und dein Ideal äh, wird da ja ganz kräftig auf die Probe gestellt, also wenn wenn die mhm. Leute so miteinander äh, sich so viele Intrigen spinnen, mhm. also lohnt sich das zum Beispiel auch überhaupt, ne? also ist das nicht auch eine eine ganz äh, sinnlose Aufgabe, weil du, du schaffst es irgendwie nicht, weil die Leute da ständig immer noch einen draufsetzen und deswegen finde ich das eigentlich interessant, warum er eigentlich nicht frustriert seine Perücke nimmt und in die Ecke schmeißt, also ich finde, dass das, also ich bin hm. hin und her gerissen, also ganz
2: Weil er das nachvollziehen kann weil diese Frau das aus Liebe getan hat ja. und sie genauso von äh, von dem Angeklagten quasi ausgenutzt wurde der ja nicht, der kennt ja ihren Plan nicht das ist, glaube ich, auch was ihn so überzeugend macht, warum, also sehr ja eh gut gespielt. Ähm, aber das haben die nicht zusammen ausgeheckt. Er war sich aber sicher, er sagt, also war irgendwie klar, meine, irgendwas wird sie sich einfallen lassen. Ich wusste nicht, was es ist, aber irgendwas mhm. wird sie sich einfallen lassen. Das heißt, sie hat diesen Plan ausgeheckt, Sie weiß auch, dass er schuldig ist. Das schluckt sie, weil sie ihn äh, so doll liebt und äh, ja, aufs bitterlichste hintergangen wird, damit, naja, was denn, ich habe dich aus Deutschland rausgeholt und dich gerettet und du hast mich jetzt gerettet, sind wir doch quitt, so. Und das, äh, das, ich glaube, das, das dieses Hintergangen werden ist das Gleiche, was den Anwalt auch bewegt. Und deswegen äh, ist es für ihn gar keine Frage, dass er diese Frau verteidigen wird.
0: Ist auch krass, wie äh, Tyrone Power dann so ankommt nach dem Hotel. Ja, und mit den 80.000, also die Anwaltskosten kann ich natürlich bezahlen, wo er vorher ja, so also dieses ja, ja. war. Jetzt habe ich schon drei Anwälte, ich brauche noch einen vierten, ja. ja, wir holen ihn dann Vierten, der sie dann verklagt hier wegen äh, Dings hm. in der Gelder. Und dann. Ja und der äh, Haushälterin, jetzt haben natürlich das Hörgerät auch noch so dieses bleh,
2: dann, wird der, dann zeigt so er so ein, ja, also, so ein widerliches Wer
0: jetzt noch irgendwie genau. ein, wie ein, äh, einen minimalen Anstoß oder eine, eine Begründung dafür braucht, warum er äh, jetzt tatsächlich ein Böser ist und äh, dass sein Mord irgendwie gerechtfertigt ist, in Anführungszeichen der kriegt jetzt ja. nochmal die volle Ladung da ab in diesen paar Das Sätzen. stimmt <lacht>
2: eigentlich, weil es ist, es ist eben extrem, so gut inszeniert dass man ihn eigentlich auch sympathisch finden kann ja. und es braucht es dann am Ende, ne? Genau, um, um gut heißen zu können, dass der jetzt... Und die, die
0: andere okay, Frau im ja. Arm vor seiner verheiratet ja. die verheiratete andere, die ihn so abgöttisch schlägt und also ne, man, dann wird er so, in diesen ja. drei Minuten oder zwei Minuten, wie lange das sein mag, klippst du richtig so, mhm. so... So ein Arschloch.
1: Wenn mhm. <lacht> das nicht sogar schon der Grund ist, dass wenn jemand einem so stark auch als Opfer greifbar wird und man den also für den so viel Mitgefühl empfindet, dass wenn dann der Umschwung kommt und man sieht, dass das ein abgekartetes Spiel mhm. ist, denn all das, was man an Sympathie hatte, wird sofort ja. umgewandelt und man, man hasst ihn richtig. Und wir,
2: wir alle wollen am Messer mit anfassen. Ja,
0: ja und wir, wir auch, als er, als er noch äh, eben der, der Angeklagte war und seine Frau dann sagt, ja, ich habe Weihnachten begangen und äh, ich habe gelogen und dann, nein, jetzt erzähl das doch nicht, das ist doch ganz anders und wo er sie sozusagen noch verteidigen will und damit sich ja selber eigentlich dann schlecht dastehen lässt, also das war auch so diese äh, ja.
1: ja, und, jetzt, Wenn auch den und dann, und, dann zähl, ne, bis dahin. und ist das nicht so ein ständiges Thema, immer egal, worum es denn noch eigentlich geht, ist das nicht immer wieder so ein Thema in den Gerichtsfilmen, wie ja eigentlich die Sache, es ist am Ende ist es doch immer eine Frage der Rhetorik, des Auftretens, des Sich-Verkaufens, äh, äh, des das Darstellens, ne? die Situationen und die Menschen darstellen. Also eigentlich, also woher nehmen wir denn das, woher nimmt es eine Jury oder wir als Zuschauer denn, dass wir den jetzt für schuldig halten und den für unschuldig? Ne? Das sind, eigentlich sind das immer nur Bilder, die wir produzieren, also, also an die wir vielleicht auch glauben möchten, ne? also wir wollen dieses gut-böse Schema haben und es wird ja komplett unterlaufen. Also weil nichts, was die Jury in, diesem, in dieser Gerichtsverhandlung gesehen hat, äh, hat ihnen wirklich was über die Wahrheit erzählt.
2: Genau, nichts so davon ist echt. Hm.
1: Ja,
0: also eigentlich wird ja, fraglich, eigentlich, eigentlich so wird ja der, der tatsächliche Tathergang ja doch durchaus geschildert. Ne? Ja. Also wir, wir wissen ja. natürlich immer noch nicht, ob's, ob die Haushälterin nicht vielleicht doch das wirklich gehört hatte. Und auch wenn sie so schlecht hört und die Tür zu war, oder so, kann ja trotzdem die, Wir sind mit das applaudieren ja.
1: Charles Lorden ja förmlich dafür, ja, ja. wie er sie äh, quasi unglaubwürdig äh, redet. Ja. Ne? Weil, er, weil er sozusagen ihre äh, ihre äh, Gehöreinschränkung äh, ja quasi heraus, heraufbeschwört, ne? indem er ein bisschen leiser redet und sie dann, was, mhm. was? Und das, äh, sie dem, dem, äh, dem ganzen Gericht, der Lächerlichkeit preisen mhm. Nur weil wir gerade in dem Moment unbedingt wollen, dass äh, mhm. äh, unser, unser äh, äh, Angeklagte natürlich unschuldig ist und das muss doch jetzt endlich rauskommen. Und die alte Schnalle, die waren schon am Anfang unsympathisch, als sie so blöd geguckt hat.
0: Dabei <lacht> sie den, ist es die Ding, äh, in, noch in die Spüle ja. geworfen. Dabei
1: ist es doch total <lacht> nachvollziehbar, wie skeptisch sie guckt, wenn da ihre Hausherrin, äh, die so einsam ist, seit der Mann verstorben ist. Und vor allem, wenn sie vorher im Testament stand. ja. Ja, das noch obendrauf, aber es ist sogar auch auf einer auf eine positiven menschlichen Ebene kommt, nachvollziehbar. Genau, sie
2: sorgt, Was will der sie, denn sie sorgt sich um die Frau, da kommt ja. so ein Jungspund an, der irgendwie verheiratet ist, aber na gut, das erfährt sie ja dann erst später. Genau. Mhm.
1: Ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir dann heimlich wünsche, dass Charles Lorden seine Perücke in die Ecke wirft und diesen Scheiß sein lässt, weil es ist alles bloß ein manipulatives Spiel und wirklich Gerechtigkeit kannst du doch auch nicht produzieren. Du wirst jetzt auch nur eine neue, wunderbare ja, Rhetorik finden. Eine tolle... genau.
0: Es geht ja nicht um Gerechtigkeit, sondern um Recht. Das ja. ist ja immer dieser, ne, Recht und Gerechtigkeit haben nichts miteinander zu tun.
1: Und tatsächlich wird mir aber in dem Film erzählt, ey, Egal wie viele Pillen ihr dem zum Schlucken gebt und wie viele Spritzen ihr in ihn reinjagt, was der braucht, ist ein richtig anspruchsvoller Gerichtsfall. Das ist das, was ihn fordert, das ist sein Lebenselixier und wenn er das nicht mehr hat, dann hat er gar nichts mehr, dann wird der sterben ja, in seinem Bett. Genau,
2: Er braucht und er braucht Leute, an die er glauben kann und er glaubt auch an Marlene Dietrich, obwohl er quasi sieht, wie sie das Messer in den Bauch rammt, versteht er aber, warum sie das tut und deswegen glaubt er auch an sie, so wie er
1: vorher auch an den anderen geglaubt. Ja, weil sonst kannst du mich wahrscheinlich diesen Beruf auch nicht ausführen, weil du musst ja was glauben, sonst hast du ja keinen Antrieb. Also.
0: Ja, du kannst äh, auch eben, es gibt ja noch die bösen, bösen genau. Anwälte, die ja, halt ja. nur ihr Geld wollen und, ah, das drehen wir schon alles hin und den machen wir unglaubwürdig. Aber und, dafür äh,
1: wäre
2: ja. er nicht nochmal aufgestanden quasi. Ja. Dann hätte er seine Reise zu den Bermudas irgendwie angetreten und die sich erholt.
0: Dieser, dieses Ding dann auch wieder einzuschauen, ja, hier, ihr Bermudaschor, was? Wofür ist das denn? Ja. Sie kennen ja meine Größe.
2: Es endet übrigens im Buch auch nicht mit. Äh, Sie ist, er ist gerichtet, sondern sie tötet ihn und wendet sich quasi zum Richterstand und sagt, schuldig, my Lord.
1: Ach so, weil die alle noch anwesend nein, sind? Nee. Nein, nein, nein. So, also, sie sie also.
2: also quasi zu dem leeren Stuhl hin sagt ja. sie... Äh, ja, okay. schuldig, mein Lord.
1: Und es, es schreit da aus, die Geschichte. Ja. Na klar, damit ist, macht das macht es ja dann ganz, also dann ist ihr Bogen die Geschichte mhm. bei Agatha Christie genau. und wir kriegen noch den Bogen.
2: Sein Bogen, genau, weil hier ist es dann, er wird sie jetzt verteidigen. Ja. Mhm.
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich die entscheidende Idee. Um, um eine Geschichte breiter zu machen, braucht sie dann einfach mehr als nur den, den, den einen Faden. Es werden dann einfach mehrere miteinander verwoben.
2: Ja, und vor allem, genau, wenn du sie breiter machen willst, weil die Figuren des Angeklagten und seiner Frau, ich glaube, denen kannst du nicht so viel hinzufügen. Ähm weil die genauso sein müssen, wie sie sind, um in diesem doppelten Spiel zu funktionieren. Das mhm. heißt, der, der Anwalt bietet sich an als die Figur, auf die man noch ganz viel draufpacken kann, die quasi noch das, das ganze Leben dazu gedichtet bekommt für den Film und noch ein paar Figuren dazu wie die Krankenschwester und so weiter. Es ist
1: ja so, dass der Film im letzten Drittel da ja so einen herrlichen Trick einbaut, äh, weil plötzlich von irgendwoher eine neue Frauenfigur auftaucht, die belastendes Beweismaterial hat und wie wir dann durch die Auflösung wissen, Marlene Dietrich spielt diese Frau war. ganz genau. genau. Mhm. Und äh, ich bin wieder drauf reingefallen, ah ja, okay. obwohl ich sie angucke und merke Warum denke ich die ganze Zeit, dass irgendwas nicht stimmt? Ist das ein Mann? Also ich, ich, also ich weiß, dass was genau. nicht stimmt, ja, ja. aber ich komme nicht drauf, ob sie Aber sie ist auch ist. so krass in der Maske, dass sie. Wollen wir wissen, Max, wie ging es dir? Ich
0: hatte nur dieses Gefühl, hm, soll die jetzt, wie alt soll die eigentlich sein? Ja. Die Augen wirken so jung, das muss ja, irgendeine Verkleidung, aber ich krieg's auch nicht und, ah, Also ne, dieses, irgendwas stimmt nicht, ist völlig offensichtlich und dann auch, ja, sie ist plötzlich wieder weg und so schnell wie sie kam, ist sie verschwunden. Ist auch gewagt, so mit
1: Narben im Gesicht und so. Es ja. ist quasi eine wahnsinnige Behauptung, die sich. Mhm. Also so richtig glaubwürdig ist das eigentlich gar nicht zu tragen, dass wie, was, was, wie hat sie denn da angestellt, damit sie da so aussieht? Aber das ja. erzählt sie ja. Ja genau. Das erzählt dass sie, sie, dass sie,
2: dass sie mit jemandem, mit einem Mann zusammen war und der hat sich dann in Marlene Dietrich verliebt und sie ist denen aber hinterher und daraufhin hat er ihr das Gesicht zerschnitten. Und ja. Das erzählt sie.
1: Ja. Moment, aber wieso, ihr Gesicht ist tatsächlich zerschnitten? Ja,
2: doch, sie, sie macht doch dieses hier, willst du mir einen Kuss geben? Und dann ja. sind doch hier diese Narben.
1: Aber die gibt's. die sind ja nicht wirklich. Nein. Da. Nee. Nee, das meinte ich jetzt, das ist doch eigentlich total Ach, krass. Also ich meine, jetzt ich rede jetzt aber nur ah, von, ja. sie, alles klar. von der Glaubwürdigkeit ja. okay. dieser, 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 dieser Maskierung, dass sie das. Also ich verstehe. Ich habe mich das gar nicht ja. in dem Film gefragt, sondern nur wenn man so drüber nach, Also der Film tut alles, was nur geht, damit ich nicht auf die Idee komme, dass das Marlene Dietrich Und das tut er ja. richtig gut. Ja. Und ich meine, das ist schon ein sehr gewagter Trick, ihr da Narben aufs Gesicht ja. zu schminken die okay. Echt genug für den Moment aussehen und ich im Nachhinein mir kaum vorstellen kann, wie die Figur von Marlene Dietrich in der Lage war, sich eine solche äh, Narbe raufzuschminken, nur deswegen.
2: Mm. Na, gut, sie betont ja dann nochmal, ist ja schon lange her, dass sie Schauspielerin war, aber sie ist ja, Schauspielerin. Ja, ja, genau.
1: genau. Actress. Und nutzt natürlich dann auch die filmischen Mittel. Ähm, so, das ist aber, äh, wie, wie, wie ist denn das in dem Buch? Ist das, ist das auch noch ein ist Geheimnis? Genauso. Ja.
2: Ach so, dass sie das, wird genauso aufgelöst, dass sie am Ende nochmal diese Geste ja. und diesen Satz sagt, äh, Uh, genau, also das ist...
1: Und im Buch ja wahrscheinlich noch viel stärker man äh, in das Licht geführt weil man ja nicht mal... Also, ich komme ja auch hm. nicht auf die Idee, Bild.
2: Nee, genau. Also es ist jetzt so, dass ich manchmal noch eigentlich im Abspann gucken möchte, <lacht> ob da noch ein anderer Name für diese Figur steht <lacht> ja. oder so, weil ich das wirklich auch sehr, sehr gut gemacht finde. Hm.
0: Ja, und sie ist auch häufig eben in schwarz dargestellt, ne? also so als äh, die... Eine trauernde Witwe oder eben die Böse, also sowohl während sie in der blauen Laterne das Akkordeon mhm. äh, zusammenklimpert, als auch dann im Gerichtssaal selbst, so mit den Handschuhen, wie sie noch die Handschuhe, diese diese äh, kleine kleinen Gesten immer, ja ziehen sie immer noch den Handschuh aus, damit sie hier schwören, schwören. können und mhm. so, das muss ja auch alles seine Richtigkeit haben, das ist ganz klasse. Und dann auch das Spiel mit äh, Ebene, mit oben und unten, also wie eben das Erste, was da so größer eingeführt ist, würde ich sagen, ist die Treppe im Büro hier vom Anwalt, mhm. ne, wenn es so hoch und runter geht, wenn dann einmal auch die Aufnahme kommt, wie die Schwester nach oben steht mit ja, der Spritze so, ja. also halt bedrohlich inszeniert, aber doch eben mit diesem leichten Unterton. Ähm, dann das Gefängnis, oder mhm. wenn sie da im Gefängnis mit ihm reden, dann ist auch so eine kleine Tür, wo es nochmal ein Stückchen runter geht, mhm. also eben ziemlich weit unten, die Unterwelt so ungefähr, und im Gerichtssaal dann, ja, der Gerichtsstand ist weit oben, der Richter sowieso noch höher, der Angeklagte kommt irgendwie durch diesen, ich weiß nicht, so Art Irrgarten da von mhm. unten nach oben mal mhm. kurz und so, und wer da eben aus dem Gefängnis, spielt. also aus dem Keller ja, ja, genau. unten. Genau, also und, die, und
2: die Zuschauer sind nochmal genau. weiter
0: oben. Mhm. Also wie das alles eingefangen wird. Finde ich sehr interessant. Und ja, genau, die, die blaue Laterne selbst ist ja auch eben so, es geht immer tiefer und genau. wird immer, mhm. die, das Hausmädchen hatte gerade frei die Woche, deswegen sieht es <lacht> komisch aus. Und diese Dinge, das ist auch sehr interessant. Wie man eben aus den wenigen äh, Orten da eben, oder das ist ja dann wahrscheinlich die große Kunst, ne, aus so einem einfachen Ort so viel noch rauszuholen.
1: Ich finde das wirklich auch beeindruckend, wie mit, mit wie wenigen Mitteln das, also es gibt ganz viele Mittel, aber sie sind so sehr wohl dosiert eingesetzt. Also die, ähm, also dort gibt es quasi nicht immer einfach mal so noch eine totale vom Gerichtssaal oder so, das sind immer sehr bestimmte Momente oder äh, so also vieles ist auch sehr statisch, aber dann gibt es da manchmal einen Schwenk. Zum Beispiel einen Schwenk mit äh, ähm, der, der, der Heiratsurkunde, äh, mhm. auf der dann ganz klar ist, Marlene Dietrich ist verheiratet mit diesem Deutschen. Gibt es äh, wirklich äh, jetzt will ich gerade, warum das nochmal äh Na, es
0: geht los, er gibt das, also der, der, ähm, nee, der Anwalt, der Ankläger, die Staatsanwaltschaft sozusagen, gibt es zum Richter? Ich weiß nicht, oder war das ein anderes der gibt es dann zurück und dann geht das die Bank lang bis ans andere Ende, wo dann unser Charles Lawton sitzt und der äh, die Pointe ist eben, Ja, brauche ich nicht sehen, mach so eine Handbewegung
1: und weg. <lacht> Genau, weil ich wollte es eigentlich nochmal erklären, das weiß ich mich selber nicht mehr, warum das äh, für Charles um Lorten, die oder?
2: Frage, wenn sie verheiratet sind, muss und da muss sie nicht gegen den Mann aussagen. Sie sind aber nicht verheiratet, damit kann sie ohne, dass irgendwer ah ja. was dagegen sagen kann, als Zeuge der Anklage aufgerufen werden.
1: Genau, also ein echter Rückschlag für die äh, für die Verteidigung und äh, das ist dann eben so ein Moment, äh, wo das dann plötzlich aufgeladen wird und äh, äh, bietet aber in diesem Schwenk dann noch die Überraschung, ja okay, äh, mir müsste das nicht mehr zahlen. Also, äh, ja. Charles Lorten ist sozusagen, okay, ich habe jetzt Rückschlag, aber jetzt bin ich schon wieder einen ja, Schritt ja, genau. voraus. Habe ich verstanden, so
2: weiter, <lacht> genau. Next, genau. Genau, ja auch wie mit dem, äh, mit der Haushälterin, ah okay, der, der Fernsehapparat war in der Reparatur, ja, das das ist was. sozusagen der Rückschlag und dann äh, macht es aber weiter mit dem Hörgerät quasi, also dann das nächste, okay. Mhm.
1: Aber zum Beispiel, also ich, so viele Gerichtsfilme äh, äh, brauchen das ganz doll, diese diese emotionalisierenden, billigen Schnitte in die Jurybank. Ne? So mit Reaktion von, oh, ah, ne? also Bewertung. Das ist ja total einfach. Ne? Es kommt ein Indiz, das ist total beschuldigend. Und dann hm. kann man schon in der Jury sehen, wie sie merken, oh, da, da drehen sich die Rädchen. Aber das wird hm. nicht gut für den Angeklagten. enden. Sowas gibt es so gut wie gar nicht. Ja, ja, Vorsicht,
2: das macht er über die Zuschauer, finde
1: ich. Ja, aber eben nicht die
0: Jury. Das ja, also, ist ja. ein paar Mal so, dass sie auch lachen. Oder das einmal, wo sie alle so... Wo sie immer so mit. Nicht zu gucken, ihr ne? hingucken, genau, direkt so. zum Zeugenstand mhm. einmal, so wie beim Tennis hier. Ball rüber, Ball rüber, Und dann nochmal den Kopf mit wegen. Also, aber dieses
1: ganze Extreme ist nicht, dass jetzt nochmal jedes einzelne Gesicht von der nee, Schinne mal Nee, das ist mal. schon also, klar.
2: Aber die Bewertung, die, die, die Christian meint, die findet trotzdem ja. statt, nur ja. machen das die Zuschauer.
1: Mhm. Aber es gibt denn einen Moment, wo den ich jetzt leider wieder nicht den Konkreten erinnere, wo aber alle wissen wollen, was sagt da jetzt dazu die Frau, die gerade im Zeugenstand ist? Oder vielleicht war es sogar auch... Ja, weil, dann drehen sich aber alle Jury sich gleichzeitig um. Genau, ja, genau das ist das, was man ja. Also ja. die Kamera, dann ist der Volljury <lacht> 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 Aber also ich, ich mag das so gern, dass. Ähm ich bin also sehr fokussiert auf die Hauptfiguren, die ihm nicht, es ist eben nicht die Jury oder so, sondern es ist eigentlich das persönliche Drama, dass der Anwalt, der es nochmal so richtig wissen will, die Zeugin der Anklage, von der wir noch nicht genau wissen, was sie da bewegt, aber sie tut es so intensiv und, äh, stark und natürlich den verzweifelten Angeklagten, hm. äh, der eigentlich vor allem <lacht> gerade nur eine Show abzieht, wie wir später wissen, aber darauf sind wir ganz stark fokussiert, das erleben wir und all die anderen Sachen, da wo sie wichtig sind, da wo quasi, äh, sich daraus was was emotionales herausschlagen lässt, dann wird das auch genommen, dann wird das auch präzise inszeniert. Aber sich darauf zu reduzieren und ihm nicht noch, genau, ich glaube das beste Beispiel ist wirklich, also eben nicht äh, der der Versuchen so oft zu, der Versuchen ganz oft zu widerstehen durch eben den Schnitt in die Jury, also so auf die, wie ich sagen würde, also also mit mit externen Dingen so eine Spannung zu erzeugen, sondern es entsteht immer aus den aus den den wenigen wichtigen Figuren heraus. Ich naja, also es ist halt einfach immer wieder, äh, äh, merke ich, also oh krass, jetzt sind schon wieder zehn Minuten vergangen und äh, es, hat so einen, es hat so einen Fluss, es gibt gar keinen, ähm, mir, mir fällt, also ich bemerke dass äh, eigentlich nur durch das Vergehen der Zeit, dass der Film mich gerade gut im Griff hat und mich 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 gut äh, durchsteuert. Mhm. Ich, ich hab, mir fällt gar nicht auf, weil jetzt irgendwie krasse Schnittfolgen oder Kamerabewegungen äh, dadurch äh, sozusagen das Ganze am Laufen halten, sondern es ist die Präzision in dem Spiel, in den Dialogen. Mhm. Und da drängelt sich kein, 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 keine extreme Kameraverrenkung dazwischen. Das heißt aber nicht, dass die Bilder irgendwie langweilig oder uninteressant werden, sondern die eine Einstellung, die es gibt, wenn Marlene Dietrichs das erste Mal am Zeugenstand steht, die ist es dann auch. Also der braucht es dann auch nicht gar nicht noch viel Weil nee, genau.
2: Das Entscheidende ist, was dort gesagt
1: wird. Und dann gibt es aber immer wieder mal so präzise Momente, wo wir äh, äh, über die Schulter der, äh, äh, der Marlene Dietrich auf den ganzen Gerichtssaal ja. gucken und auch so ein bisschen so diese drückende Schwere auch haben, weil da eben so viele So viele, viele Leute Menschen und, und
2: so voll die Ränge alle. Hm.
1: Und äh, das finde ich eine, eine besondere Stärke von diesem Film. Hm. Und mir wird jetzt auch so klar, weil ich doch äh, am Anfang wiederholt schon so oft auch in diesem Podcast gesagt habe, Ach, die Sachen, die ich, die ich besonders gut finde und die ich vielleicht auch schon gut kenne, ach, und die dann jetzt im Podcast besprechen, ach, da kann ich doch am Ende mal eine Lobhudelei machen. Und ähm, vielleicht hat das was Wertvolles, wenn wir in so einem Podcast natürlich auch von den großen tollen, äh, also es gibt da wenig Zweifler daran, dass äh, Zeuge in der Anklage ein großartiger Film ist. Und ich würde so weit gehen, das ist einer von diesen wenigen Perfect-Movies, weil ich wüsste gar nicht, was man daran anders machen sollte. Der sitzt, äh, der ist spritzig, der scheint auch noch viele Jahrzehnte zu überdauern und sein Publikum zu finden. Und vielleicht ist aber genau das der Punkt. Wir reihen uns einfach ein und bringen mit dieser Folge wieder ein neues Beispiel, Leute. Falls ihr noch nichts von diesem Film gehört habt oder dachtet, ach, war da was? Ist da war? Hab ich mal ein paar ewigkeiten gesehen. Guckt ihn euch wieder an. Der, da ist es wert. Vielleicht ist das ein Grund, auch die großen Klassiker, äh, das Kinos zu besprechen. Denn wir haben ein, das ist einer von denen. Der
0: Aber die haben wir jetzt schon abgeschaltet, weil wir doch mit dem Spoiler waren
1: genau das sind die, die, Kapitelmarke die setzen. Das stimmt.
0: Wenn die jetzt denken, hm, könnte ich mir genau, mal angucken, ich also, dann muss ich das Konzept dieses Podcasts
1: <lacht> <machen>. <lacht> Nee, also das ist ja auch, ähm,
0: weil es jetzt gerade eben darum ging, glaube ich, ne, mit dem Thema, äh, was erzähle ich denn hier einem, einem und ist denn jetzt trotzdem noch Spannung drin, wenn ich weiß, wie es ausgeht? Ja, also wenn ich jetzt den Podcast gehört habe, und dann denke ich, hm, könnte ich eigentlich mal gucken, den Film. Aber so richtig mitfiebern kann man ja dann auch nicht. Oder man achtet dann natürlich schon wieder auf ganz, ganz andere Elemente. Aber ich glaube, beim ersten Mal, wenn ich den das erste Mal sehe, würde ich das vorher nicht unbedingt gewusst haben wollen. Wenn's ist Also es geht mir bei vielen Filmen, wo ich schon irgendwie weiß, ja, der ist der Mörder und da ist dieses und so und so passiert das. Mord im Orient Express habe ich neulich auch so halb gespoilert bekommen, wo ich dachte, okay, na gut, versuchst du es mal irgendwie zu verdrängen und vergessen, <lacht> den irgendwann mal zu gucken.
1: Das habe ich zum Beispiel wieder vergessen, was die Auflösung ist.
0: Das genau. ist ich, übrigens ich dein Segen,
2: nicht. das ist dein Segen, dass ah. du ich auch das auch nicht. auf jeden Fall vergessen kannst, ähm,
0: ja. Ne? und klar, wenn wir hier ähm, weil ich beim Warnungskino die Spoiler-Folge neulich gehört hatte und da war eben auch so dieses, naja ähm, wenn man sich intensiv über einen Film äh, mit wenn man sich intensiv über einen Film unterhält, dann tauscht man sich natürlich über die Eigenheiten aus und da ähm, Daniel meinte dann auch immer, ja, das, wenn ich mir einen Film sprechen will, dann muss ich auch darüber reden. Und wenn das der einzige Grund ist, warum ich einen Film sehen will, dann ist der Film halt scheiße, weil er sonst nichts genau. zu bieten hat. Und das ist ja in dem Fall nicht so. Aber trotzdem ja. ist es für mich so, wenn ich den das erste Mal sehe und mich tatsächlich nicht großartig informiert habe, sondern nur, ja, hier, mhm. hat Billy Wilder, zeige eine Anklage, guck mhm. dir mal so ungefähr. Dann ist für mich auch so dieses, ja doch, ich, ich rätsel ja auch mit, mit, was kommt jetzt, wie kommt es jetzt. Und wenn ich vorher schon weiß, so und so wirds ausgehen, dann denke ich auch, aha, ja, der macht jetzt halt so... Und dann kann ich höchstens eben gucken, ja, wie spielt er, wie ist es inszeniert genau, und, und so ist, klar, aber ich glaub es ist schon,
2: wenn man ihn, eine gewisse
0: Grundspannung ist dann doch nochmal gut. Die
2: fehlt dann und trotzdem, äh, ich habe ihn heute, ich glaube, zum vierten Mal gesehen und kann mich trotzdem, also habe mich trotzdem keine Minute gelangweilt, mhm. freue mich an dem großartigen Spiel, ist, ist schon richtig, wenn man gar nichts davon weiß, dann äh, ist es vielleicht blöd, wenn man es auch noch nicht gesehen hat, dann mag sein. Aber der Film hat eben, dieser Film hat mehr zu bieten. Und ja. er
1: gehört auf jeden so. Fall zu diesen Filmen, die zwar eine wahnsinnig große Schlusspointe, wie sie vielleicht auch das Sixth Sense haben, äh, also ne, das ist vielleicht eine etwas aktuelle, ist mittlerweile auch schon gar nicht mehr so taufrisches Beispiel, eines wahnsinnigen Endes, das viele Dinge ganz neu erscheinen lässt. Ähm, und dennoch ein, ein Wiederschauen sich dann aus meiner Sicht sogar erst recht noch lohnt, weil es so gut gebaut ist, weil es nicht nur einfach so eine, ah, ich, aus, aus der Hüfte so ein... So, 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 Wir müssen so, jetzt
0: noch einen finden.
1: Ja, genau, das ist auch eben kein billiger Trick, so ja. sondern das, da, da steckt ja was drin. Und wenn ich das halt schon weiß, dann guck dir das doch nochmal an und dann kannst du den Leuten zuschauen bei mhm. ihrem manipulativen Spiel und der heuchlerischen Art und Weise, wie äh, da sich jemand zum Opfer stilisiert. Und dann ne?
2: erfreust du dich daran, wie gut das gemacht ist.
1: Ja. Weil es dann, genau, weil es dann trotzdem noch funktioniert. Ja. Und es gibt viele Filme, die dann völlig auseinanderbröseln, weil, ja, es ging halt nur darum, eine krasse Schlusspornte, die aber, ja. die, die gar nicht gut, gut überlegt und motiviert ist.
0: Okay. Und es bleiben eben solche Bilder wie You're Burning My Nose bei mir hängen, wo er eben das Feuerzeug hinhält ja, und sie hat schon nichts in Korgummi oder eben wer davor das Glas nimmt.
1: Ein wirklich ein tolles Talent von Billy Wilder, was die Beobachtung zwischen den Menschen, gerade zwischen Mann und Frau angeht. Da hat er ein Gespür für, das kommt großartig rüber. Ich denke auch gerade, wisst ihr was, dann haben wir halt einen Podcast, bei dem die Leute, wir geben ja fast immer die Gelegenheit durch das Intro auszumachen, bevor wir über das sprechen, nachdem wir den Film gesehen haben. Mhm. Und äh, natürlich ist ja die Einladung immer die gleiche. Schaltet doch bitte wieder ein, wenn ihr denn geschaut habt. Es gab schon mal einen Kommentar, wo ihr meint: ah, jetzt habe ich Lust bekommen, mir den Film anzugucken, weil ihr gerade einen Podcast drüber macht. Äh. Ich meine, das ist natürlich das größte Geschenk. Das ist natürlich äh. viel Vertrauensvorschuss für uns, dass es nach dem Film auch noch lohnt, uns noch mal zuzuhören. Ähm, wir bleiben dann doch dabei. ja? Wer kurz dabei, das Konzept überlaufen zu werden.
2: Nee, ist ja eigentlich äh, eine, <lacht> wirklich eine schöne Idee. Also das fände ich jetzt auch die Königsklasse, wenn ihr eure Zuhörer, also wenn die das irgendwann machen, sozusagen das Vorgeplänkel hören, um welchen Film geht's? Und dann erst den Film gucken, um dann mhm. zu hören. Oder ihn vielleicht auch sagen.
0: schon im Regal stehen haben und ja, jetzt könnte ich ihn wirklich tatsächlich mal gucken. So und jetzt wünsche ich hier. mir,
1: genau, jetzt wünsche mir sogar, liebe Hörerschaft, sogar von euch auch noch den Mut, da gibt es vielleicht diesen Film, wo ihr denkt, oh nein, den will ich eigentlich gar nicht gucken, er soll ja gut sein, aber es ist dieses komische japanische verkannte Meisterwerk und ich weiß nicht, dieses schwarz-weiß und oh, und die Untertitel gehen so schnell lang. Ähm, dann äh, schlagt uns doch diese Filme vor, wir wagen uns vor euch hinein.
2: Christian und Max erzählen euch
1: dann, ob es sich lohnt, anzugucken oder Ich bin, <lacht> tatsächlich dieser Mensch, der gerne diese Entdeckungsreisen macht, aber ich brauche Mittäter, Mitstreiter, mit, -Täter, mit, -Streiter, mit, mhm. mit äh, kupanen die sich da sozusagen drauf wagen, äh, hineinwagen in so unbekannte Gebiete und ich versuche übrigens, wann immer wir Filme gucken, die ich denn doch schon gut kenne, wie so wie zum Beispiel jetzt vor kurzem erst Aliens, ähm, dann, dann äh, versuche auch ich dort in diesen Film reinzugehen, auf der Suche was, 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 nach was Neuem und ja. Wer einmal sich vor Augen geführt hat, wie komplex äh, der Weg zu einem fertigen Film ist, da ist so viel zu entdecken. Also jeder Film erzählt noch tausend andere Geschichten mit.
0: Also ich habe sowieso, wenn ich jetzt Podcasts, also andere Podcasts höre, wo ich dann denke. Mein Ding ist, ich würde gerne äh, erfahren, was die Leute, die da eben drüber sprechen, wie, was die von dem Film halten, was sie gut finden, was sie schlecht finden, wie sie da bestimmte Sachen sehen und so. Und da ist es für mich völlig klar, dass man eben auch äh, die Handlung mit erzählt und wie das eben umgesetzt wird. Und deswegen ist das für mich dann auch so, äh, immer durchaus immer wieder mal, oh, den Filmtitel, den kenne ich noch nicht. Ach, was soll's. Naja, und dann höre ich das eben einfach weiter durch. Das ist der der Aspekt bei mir. Und na gut, gerade heute, man erfährt sowieso immer viel zu viel über Filme. Wenn man da jetzt mit so einem reinen Gewissen irgendwie oder mit geschlossenen Augen durch die Welt läuft, dann klappt es vielleicht bei ein, zwei Filmen auch, aber sonst.
2: Och, also, so. ich habe zwei gute Beispiele. Ich habe, ohne irgendwas vorher zu wissen, From Dust to Dawn geguckt und Memento. Das sind zwei mhm. Filme, ja, okay. wo ich nichts vorher wusste, was mich erwartet.
1: Was für ein Ritt.
2: <lacht> und äh, Arlington Road auch. Das finde ich äh, eine großartige auch, Den Filme kann man aber auch wieder gucken. Ja. Genau, der funktioniert äh, super gut, auch wenn man das Ende
1: kennt. Aber Ich bin zum Beispiel super traurig, dass ich Planeta Affen gesehen habe und ich vorher wusste, was zum Schluss passiert. Das ist zum Beispiel ein Film. Wobei da auch ein Argument war irgendwie: Naja,
0: aber das ist doch schon auf dem Plakat mit drauf gewesen, oder? Und, also ich bin jetzt nicht mehr ganz hier, aber könnte hinkommen und ist wahrscheinlich, das ist so ein Ding, was völlig übergegangen ist in ne ja, äh, was ja. All along. Bing. Und,
2: aber du hast schon recht, es wird zunehmend schwerer äh, nicht vorher, ja. was mitzubekommen von bestimmten ja. Filmen.
1: Und man sollte sich dann auch wirklich, ich merke, ich wollte das gerade bei hinter Affen auch hinterfragen, für mich, ja gut, weil ich das Ende dann schon wusste und ich deswegen nicht mehr umgehauen war vom Ende. Hm. Ist das jetzt wirklich nur das Problem von demjenigen, der mir das erzählt hat schon vorher? Oder liegt es vielleicht auch am Film, dass er dann doch nicht mehr zu ich bieten glaub, hatte? Also ich
2: stimme da max du. Das liegt ja. dann am Film, weil Arlington Roth ist auch so ein Beispiel. Auch wenn ich das Ende kenne, kann ich mich beim zweiten Mal daran erfreuen, wie gut der dahin konstruiert ist. Weil hm. beim ersten Mal raff ich vielleicht noch gar nicht alle Details. Hm. Und beim zweiten Mal oder dritten oder was auch immer kann ich mich darüber freuen, wie gut das gemacht ist, dass das zu diesem Punkt läuft.
0: Oder bei, bei Soil and Green finde ich, der funktioniert auch, wenn man weiß, was, was, worum es geht,
1: was die Pointe ist. Du weißt, weißt, ja. du, weißt du weißt ja... Weißt sagt dir gerade gar nichts, nee. ne? Green.
2: Also ich habe den Titel schon gehört, aber ich habe den Film noch nicht gesehen. Hey, kommt eine, ist ja
1: einer der Filme. <lacht> Soylen Green ist Menschenfleisch. Ach so, doch. Und das, 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 doch schon das, das
0: das erschreckendste ist ja eigentlich, dass das irgendwie, also ich so ein Typ hier, so ein fitness typi hat irgendwie, tatsächlich gibt es Säulen jetzt auch zu kaufen. Es ist äh, mhm. hochkonzentriertes Energiegedümsel oder so. Und das ist das, wo ich dachte, ey, krass, dass das... das irgendwie von den Medien zwar so ein bisschen aufgegriffen wurde, aber dass das nie so durchging von wegen, ja, äh, Science-Fiction hat es schon längst vorgemacht und das mhm. dahin, werden wir kommen. Und äh, es geht nicht mehr darum, echte Nahr Mittel zu Nahrung zu verarbeiten, sondern halt künstliches Zeug zu, zu erzeugen und das nimmt man dann zu sich und oh.
1: Ich meine, es beginnt ja jetzt, dass all die Dystopien, die 1984 vorgebracht hat, dass die ja jetzt eh alle wahr werden mhm. und dass die ganzen bitteren Schlusspornen dieser Filme wie Brasil und 1984 alle so, ach so, na Also,
0: ja, ja, manch ist einem das, vielleicht das nicht so mehr mir
1: bewusst, ist, was daran jetzt so schrecklich sein soll, was doch jetzt schon längst Normalität ist.
0: Ja, oh Müssen wir müssen mal wieder einen Science-Fiction-Film gucken.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Es gibt also DDR -Filme mm -hmm. da so DDR-Science-Fiction-Filme aus den 50er 60er Jahren.
0: Ja, ihr könnt gerne Kommentare zu dieser Folge hinterlassen, zum Beispiel auf wiederaufführung.de. Dort äh, gibt es viel zu entdecken. Da gibt es ja auch immer noch die Umfrage zu dem Thema, welchen Film besprechen wir in der 50. Folge. Äh, ihr könnt uns aber auch bei facebook.com/wiederaufführung äh, ein dickes Gefällt mir geben. Wir sind nah dran an der 100 mittlerweile. Mann, Mann, Mann. Das schon nach einem Jahr. Und da könnt ihr auch Filmwünsche äußern, Vorschläge machen, äh, eure Meinung kundtun. Äh, ihr könnt uns auch immer noch gerne flattern über unsere Homepage. Ihr könnt uns bei Twitter folgen. Äh,
1: Danke an Jacker, der vor kurzem mal geflattert hat bei einer Episode. War das
0: nicht Daniel bei HRs?
1: Das ist richtig. Danke, Daniel. Mhm.
0: Aber Jackal hat auch mal geflattert. <lacht> so. Ja, genau. Und die, die ganzen Kommentare die verlassen Kommentare wir schon am Anfang der Folge. In diesem Sinne sage ich, wie immer, guckt Filme, habt Spaß dabei. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.
1: Hat mir Spaß gemacht mit euch.
0: War ein sehr interessanter Fall.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.